0: A partir de este momento usted es responsable. No nos hacemos cargo de lo que pueda pasar a continuación. Espacio 15 centavos. Presenta.
1: mis amigos, bienvenidos a este salto cuántico a esta especie de programa que a la vez es una mezcla justa de sonidos en modos aleatorio eh, Bienvenidos a todos bienvenidos amigos a Punto y Aparte y sobre todas las cosas, algo que ya lo tomo como, como algo natural al arrancar este humilde programa, saludar a mi querido amigo el señor Andrés Robles, que según me suena la cucaracha, ya está contento porque abrieron todo en el lugar donde habita y puede salir de joda Como quien pudiese algunos mortales que vivimos del otro lado del trópico de Cávencer y de Capricornio
2: Hola querido David el señor que estaba hablando es el señor David Brugiafredo, Que está transmitiendo Desde, desde los estudios 15 sentados allá en Verazate, Y no señor, no es que han abierto todo Y se puede salir, de de vivir Como era antes de la pandemia Tomando el pico, una birra con cualquiera en la calle No, no, no señor Pero sí se ha flexibilizado bastante El tema de los, ya para ahora Para este fin de semana Arrancan los conciertos Se están haciendo así como permitiendo Dejar este... En concurrencia, abrir un poco más la, la, el aforo en los bares y se ha extendido la actividad nocturna y a partir del lunes se termina ya el toque de queda, es, se cae, bueno, a partir de ya, dentro de dos horas se cae el toque de queda, así que, o sea, se cae el estado de alarma, se termina el estado de alarma, qué es lo primero, que se cae, se cae...
1: qué vas a hacer, salir corriendo como una,
2: no, una, una... la verdad que no, me quedé mirando la tele, me quedé
1: mirando Netflix. Corren esas pandemias o sea, como que vacían las góndolas de las liquidaciones de los negocios y toda la, esa, esa cuestión de ir a comprar, comprar, porque se acaba todo.
2: No, lo que probablemente pase es que se desboque otra vez el tema. Bueno, ya acá hasta ahora, como viste está es inminente el verano, ya la temperatura es agradable, nunca paró de pasar tampoco eso de, acá le dicen botellones, que se juntan los pibes gente en una plaza y toman y se hace, hace así como un gran ponen música, viste, que ahora llevan sus propios parlantes, todo y tiene que ir la policía a sacarlos y sigue habiendo todo ese quilombo y probablemente ahora lo que pase es que la gente otra vez vuelva así como en masa a las calles pero tampoco es que va a variar no, creo que varíe mucho en cuanto a, por lo menos en, en mi situación personal no va a variar mucho, ¿no? Eh, vas, me quedaré no la... vas a
1: ir con los jóvenes al botellón a escuchar música en la calle, me imagino.
2: No, señor, no voy a ir con los Bien. jóvenes al botellón a tomar del pico de Bien. una botella de birra con un desconocido. Claro. Eso por lo menos no, no está en mis planes. Quedó no, aparte... en la historia sí. y en
1: la memoria Esa, esas hazañas de beber del pico con cualquiera en donde sea.
2: Ah, pero yo creo que debe seguir... No, nah, yo creo, no. Estoy no, convencido está, que sigue ya. pasando. Y, no, por favor, y, y, diga que no. La gente, la gente no, digo, digo que no, pero en realidad nosotros, gente de, de, de 40 Dale o de más grande, que, que creemos que no hay que hacerlo, pero los jóvenes siguen más o menos dentro de lo que se puede, más o menos haciendo lo mismo. Y es cuestión de tiempo para que vuelva a pasar otra vez. Supuestamente ahora, a ver, supuestamente acá ya están convocando bueno, a partir de junio van a empezar a convocar a gente de, de la franja 40-50 para empezar a vacunarse y eso es lo que ellos pretenden que más o menos para julio ya esté vacunada, la población estiman, dice que la población hasta 30 años para julio va a estar vacunada y para agosto, antes del fin del verano calculan más o menos la de la de 30 y así la de 20 queda para el último que son los que menos, con menos gravedad se enferman y eso hace que la gente que suponga que para el verano más o menos estará un poco más relajada También se planea hacer una especie de tipo de pasaporte viste, Con la vacuna acá para moverte dentro de, de Europa Para que puedas viajar y no tengas que hacerte el PCR y toda la movida Pero bueno, nada, no sé La verdad es que por un lado está da como cierta expectativa Pensar que se puede volver a una especie No, no se puede volver, no creo que volvamos Sino que va a haber una especie de normalidad eh, Autocontrolada entre comillas, Claro, pero bueno, qué sé yo, la vida sigue y si no envía la normalidad también había que acostumbrarse. De hecho, ¿qué estuvimos haciendo todo este último año? Acostumbrándonos claro.
1: a vivir de esta forma. una nueva forma de vida, así es. Eh, bueno. Esto no es el día a día de la pandemia Porque viste esa cosa que, que ya se torna Cuasi enfermiza Que prendes un, un ratito a la tele Para decir, bueno, me voy a despejar Voy a dejar que mi mente eh, Navegue por esos mundos tan, eh, tan chavacanos Y tan burdos Que tiene la televisión Y 129 muertos por segundo 12 millones de infectados eh, Cae la bolsa Una bomba acá Y voy a decir, la puta madre ¿Qué tengo para de, eh, descansar? Un poquito la mente Llevarla a un lugar de sosiego Y de tranquilidad Y
2: bueno, creo que no, estos ¿No crees que sería que sería mejor que estuviésemos Como los Morlocks y los Elohim Que no se enteraban de nada Los no Elohim solamente cuando sonaban las sirenas, la sirena Iban a la caverna los Morlocks Nadie contaba los muertos de los Elohim nadie. nadie sabía quién estaba y quién no estaba Y ya, los Morlocks se comían lo que tenían que comer Se mantenía el, el equilibrio De la población y ya
1: Claro, un, un equilibrio forzado,
2: pero bueno, equilibrio Ahora, pongamos en contacto a la gente que estamos hablando, no hablamos de los Morlocks y los Elohim como si todo el mundo supiese qué son los Morlocks y qué son los Elohim.
1: Claro, usted no, no lo sabe, para eso participe en la perinola de Punto y Aparte, un circo. Esto me suena a que arranca siendo un programa que arranca con todo y terminamos, nos colgamos con el bloque cultural y digo, y la persona que está escuchando el programa dice, what the fuck, eh... El bloque cultural es algo necesario en la en todos los medios. A ver, vamos. No hay nada que tenga una referencia, nada. Creo que es tan vacío todo que está bueno estos espacios en donde saltamos de una cosa a la otra. Es un cuento muy, muy bueno de H.G. Wells, ¿no? Una, una novelita en la cual se llama eh, La máquina del tiempo que el cine ha sabido llevar. No sé, no me acuerdo bien el director. Creo que Steven Spielberg con eh, Tom Cruise cuando no comía placenta. Encarnó a. No, esa es la, la guerra de los mundos. No, no, esa es la guerra de los mundos. La sí, que sí. vos
2: decís la máquina del tiempo. De hay vieja. una versión. La que yo te que hablé de los. Claro, una versión. Eh, James Stewart era el artista. Sí. Aquellos actores de los 50 americanos con esas las primeras películas en Technicolor. Claro, así es. Así es. Y, 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 la, y la, la trama era que, más o menos, así resumiéndola, que había uno que había creado una máquina del tiempo y viajaba al pasado y al futuro. Y llegaba después al año 3000 creo que era 3000 y pico Donde, las, donde la, la tierra Estaba otra vez Como en estado de naturaleza y, y, y tenía así como Vivían todos como felices Comiendo de, de Eran todos de gente Joven, linda Que comía Frutos de la tierra Que la tierra le daba Y parecía que el mundo Era perfecto Pero de repente En algún momento Sonaban unas sirenas y, y la gente se dirigía como en trance hacia unas bocas que se abrían, en, en como unas cavernas en las montañas, y la gente bajaba ahí porque ahí abajo estaban los Morlocks, que eran los que le proporcionaban a todos los del mundo de arriba comida y alimento, para después comérselos, porque era la, la evolución, la, 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 el, el, el mundo había evolucionado después de una especie de... de um, Cataclismo nuclear había evolucionado en dos especies, una especie subterránea que tenía inteligencia, digamos, y que manejaba cierta tecnología que eran como una especie de, 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 de ¿cómo que es? ¿Cómo los podíamos definir a los morlos? Como una especie de, de una especie entre Gineritas. monos y, y, y ponele, ponele ponele, ponele <risa> no, que no, la no, podías ver en la, en, la, en la feria, en la feria de Solano ya es lo, un chiste, los es un sábado. chiste eh... no obviamente. Esta, eh, no,
1: los, los morlos representan un, un, un ser que, que... O sea, am, ambos dos reaccionan a, a acciones mecánicas. Eh, hasta que llega el protagonista, no, nadie se cuestiona su lugar. ¿no? Uno asume un control y el otro vive una vida. Quizás esta es la, la analogía ¿no? con, con esto que está pasando en Colombia y con esta eh, literatura europea que viene de la mano de bueno de Aldo Hasley eh, de, de Orson Welles, de cómo se llama de George Orwell y todos estos eh, genios que relataban todo un contexto social que se está repitiendo hoy día de qué estamos hablando de estos movimientos eh, antiimperialistas eh, estas eh, agrupaciones genuinas de, del pueblo que dice bueno basta Vamos a plantarnos y a tomar una postura en torno a lo que está sucediendo. Estamos hablando eh, básicamente de lo que está sucediendo en Colombia.
2: Sí, que eso es un poco más sencillo en realidad. No arranca como una lucha antiimperialista o nada por el estilo. Viene mm, ar, por el año 2019. Eh, digamos que Colombia es un país eh, así como bastante violento y difícil. Como toda Latinoamérica tiene así la misma realidad por ahí una realidad un poco más mm, exacerbada con el tema de la violencia con, con bueno ellos tienen conflictos armados desplazamientos de hace muchísimos años y los gobiernos suelen ser gobiernos de derecha no 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 hay así como un gobierno de, de izquierda llamado y pero bueno y, y los gobiernos el, hay una reforma pre, pre, tributaria pre, digamos del sistema impositivo que ya se intentó tratar con, el, con los gobiernos con el gobierno anterior, con gobiernos anteriores, que son de la derecha, que es un máximo representante, es eh, expresidente, pero que sigue manejando todo, que es Álvaro Uribe. Y hubo una movida ahora porque quisieron sacar una ley que, bueno, para como un, En vez de hacer un recorte fiscal, ampliaron, digamos, Sería como como digamos cobrarle más impuestos a la clase media, siempre significativamente la clase alta o los ricos a partir de cierto ingreso en, en, les impacta muchísimo menos la reforma. O sea, se hace, Es como decir, bueno, se hace un número global y se hacen impuestos súper regresivos que terminan pagando. La, la clase media y la clase claro, baja. Claro, pero vos y, fíjate cómo... impuestos a los alimentos, por ejemplo, le agregaron IVA a los alimentos, cosas que ellos no tenían, a la canasta básica que no tenían.
1: Y vos fíjate cómo eh, las clases medias siempre son las catalizadoras de, este, de esta movilización, porque cuando las clases eh, inferiores, las clases bajas, obreros, eh, obreros campesinos en estos casos eh, no tienen tanta trascendencia, son reprimidas por la policía. En cambio, ya cuando aplica a otro estrato de la sociedad se da... Eh, en todo sentido, ¿no? Se dio acá en la Argentina en el 2001, se da en Colombia, ahora se da eh, cuando a la clase media, cuando, cuando a, a ese sector de, de la población obrera, trabajadora, que, que puedo tener algo, le tocas un poquito más o aquella, aquella sección de la sociedad que concentra todo el poder o, o, o la producción, ¿no? el poder de producción, le tocas un poquito más allá de donde puede tocar, y bueno, suceden estos eh, acontecimientos. Hasta ahora, eh, los resultados es que se está denunciando que el Estado de Derecho, ¿no?, eh, está siendo violado y están matando gente.
2: Lo que sucede, claro, parece que como que también abajo, digamos, esto es lo que lo, la causa que yo más o menos te nombré así, a grandes rasgos, ¿no? Debe tener muchísimas más cuestiones que uno por ahí no sabe, pero... Lo que uno se entera, y bueno, y, y por conocer gente de ahí, de Colombia, que te cuentan más o menos cómo es la historia. Pero después, atrás de eso subyace un gran descontento social. Vos fíjate cómo como arranca todo. Por ejemplo, en Chile pasó lo mismo. Arrancan con un reclamo, y atrás de ese reclamo viene a, a lo que, todo lo que está abajo. Y eso hace que explote una violencia generalizada. Eh, eh, esto, nosotros somos latinoamericanos, yo, yo, desde acá se ve como, se ve como algo. ...como algo preocupante... ...lo ven lo, lo, España y los europeos... ...lo ven como algo preocupante... ...primero porque puede generar una, una explosión... ...otra vez de, de exiliados... ...bueno de hecho Venezuela pasó lo mismo... ...pasó en Argentina en el 2001... ...probablemente pase ahora... ...bueno los colombianos son un, un, un país... ...que tiene también mucha gente fuera de Colombia... ...entonces los europeos lo ven de otra forma... ...pero lo que, lo que el trasfondo... ...es que a caballo de un reclamo... ...puntual, atrás de todo eso... ...viene la explosión... De, es como todo lo que estaba met... viste como cuando vos le haces un nudo a una manguera la, 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 la doblás en algún momento el agua va a salir claro. viste o sea por más que vos la doble no va a salir por ese pico pero en algún momento va a explotar por el otro, por otro claro. lado bueno es lo que es lo que pasa con este reclamo con esta cuestión ahora que la violencia estalla a raíz de claro. un montón de cuestiones contenidas que están atrás y obviamente los estados temerosos de la, 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 los estados gobernados por manejados por la elite porque es la elite de la, la burguesía local que preocupada porque esto se torne peor, aplican el remedio de... ¿Te acordás ese, ese, ese esa caricatura de, de Mafalda que Guille le preguntaba para qué es ese camión con, que tira agua? Y eso decía, eso paradójicamente tira agua, pero no para regar las ideas, sino para recortarlas. O sea, algo así como claro. que arranca de una forma y obviamente atrás de esa represión Está el temor de la clase, de la clase, de la élite, de, la sí. de las élites locales, de que eso tome se transforme en una causa revolucionaria de verdad, cosa que va a ser difícil que pase. Pero bueno, tiene toda esa cuestión, ¿viste? de bueno Y cuando se abre la puerta de la violencia es imparable.
1: Cuando se replica de ciudad en ciudad ya empieza a ser eh, algo que, que, que es notable en cuanto a la lucha colectiva, a mí me llama mucho la atención cuando varios medios empiezan a cubrir esto, porque eso es otra cosa, ¿no? Cómo lo cubren los medios tanto locales como internacionales. Y por ahí hay algunas palabras claves como revueltas o, 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 o revoltosos o gente insurgente, ¿no? Como diciendo que esto es nada más que producto de algunos sectores eh, políticos, eh, eh, a, algunos eh, quilomberos, por así decirlo. Entonces la, la visión que tiene esta revuelta es que no, este, es un conjunto, eso, eso es lo, lo notable, ¿no? Vamos a ver hasta sí. dónde llegan.
2: También hay una cosa que se ve acá. Y que hay una hay una especie de... Antes, viste cómo era en los 70, era bueno, el enemigo del, del, del marxismo internacional, claro. ¿no? La, la Unión Soviética y, y Cuba. Y ahora mm, eh, trasladado desde acá, desde las derechas, desde acá y de la derecha argentina, yo lo veo, lo veo porque lo veo en Twitter, por ejemplo, que sigo ahí. Y veo que gran parte de la, de, la, de, la, de la derecha local y de la derecha local, te hablo de acá de donde vivo yo, y local también de Argentina, y la derecha latinoamericana. Ay, viste que hay una, una especie de tendencia de una derecha eh, que se maneja por redes que se, recicla, sociales, ¿viste? se va
1: reciclando sí. de, de, de tiempo en tiempo, viste pero sí, tiene sí, lo, hay, los hay, mismos hay, principios, más o menos juega por los mismos lugares, pero se recicla. Hay, hay, un
2: engendro, hay un engendro que se llama Ezequiel Danam, ¿puede ser? No sé si lo tenés.
1: Sí, un personaje.
2: Un pelotudo, no, perdón, disculpame, pero es un pelotudo, para mí es un pelotudo, Marca Cañón, ese tipo, por ejemplo, en de la de teoría de que están infiltrando el castro chavismo tratando de desestabilizar la, la, las, las democracias o, lo, o los gobiernos de derecha, en realidad, los gobiernos liberales, dicen de ellos, pero que no son liberales, son liberales en lo económico y conservadores en lo político. Uno de esos gobiernos, por ejemplo, es el, el o, o, o lo culpan al Foro de San, de San Pablo, viste esa cosa, esa cosa, como que antes era el comunismo internacional, ahora es el Castrochavismo y la, y, la, y, la, y el Foro de San Pablo que alientan a estas revueltas, que culpan hasta, por ejemplo, que acá en Cataluña está el, el Foro de San Pablo influyendo para que mandan así, viste sus agentes desestabilizadores y hay como una teoría acá en España que es una sociedad en gran parte bastante de derecha, no acá particularmente en Cataluña. Cataluña su gobierno local sí es de derecha, pero es otra cuestión, pero digamos, en España, por ejemplo, que yo lo veo, hay un gobierno así como de derecha, hace poco en, en Madrid ganó el PP, el Partido Popular, que el Partido Popular son los hijos de Franco, o sea, una cosa impensable para alguien que pueda votar el... Pero bueno, fuera de todo eso, lo que te quiero decir es que se crea esa teoría de que, de que todo esto no es un movimiento social genuino, sino que es un Estado... No son un, un, una, unas reivindicaciones que a, que a caballo, esas reivindicaciones eh, populares, genuinas, se esconde atrás la mano invisible de la desestabilización <risa> Castro-Chavista y el Foro de San Pablo. Claro, <risa> tengan miedo. Un fan, el fantasma que recorría Europa, ¿te acordás? El de sí. Trotsky. Un fantasma recorre Europa, bueno, ahora ¿vale? es el fantasma que recorre Latinoamérica, que es el Castro-Chavismo y el Foro de San Pablo, cosa que yo considero imposible. Mirá si Venezuela es va a tener... Ese recursos para mandarte a gente a claro. se están cagando de hambre o sea, y no te a tener creas, eh. recursos para mandarte no te creas. espías a
1: ese. no es que se están cagando uh -huh. de hambre, están guardando los dólares no los quieren gastar y los gastan acá cuando llegan, que se compran eh, un coche para trabajar de Uber, me lo contó para eh, trabajar un... de Globo sí nah, el, me lo contó un globo es amigo. che, contame qué vamos a ver en el programa magnífico que tenemos el día de hoy
2: bueno, yo en la biopic, eh, basándonos en una efeméride que pasó, ocurrió el 6 de mayo, pero del año 1856, wow. que es el 165 aniversario de la muerte de Sigmund Freud, o Sigmund, como él se cambió sí, después, se cambió el nombre de ese señor, usted dígame cómo se llama y yo le voy a dar la mano, para que le digan, dígame su nombre, dígame su nombre dígame y yo le doy nombre. la mano, ¿no? Eh, que se porque bueno, de origen judío Que fue el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, bueno yo voy a hacer una especie De una pequeña biopic Esa extensísima su obra wow. cuando me puse a investigar Sobre lo que Uno viste habla, no, porque es muy fre Más los argentinos, viste, y más los cap que, que, que vivimos en la zona, yo alguna vez que viví en Capital En Palermo, ese Palermo sensible viste Palermo Hollywood Gólico. Palermo gótico y todo eso, soy claro eh, toda esa cosa. Bueno, yo de hecho fui, fui carne de, de Diván fui, me, me, me psicoanalicé un montón de años Y bueno, y, y nosotros los argentinos que tenemos ese gran apego a la psicología Y al psicoanálisis particularmente Freud es el padre del psicoanálisis Y que haré una biopic sobre él ¿Y la... vos de qué vas a hablar, David? Eh, bueno,
1: eh, yo voy a hablar de, de un hecho crucial Un hecho trascendental Que... Eh, marcó, incluso eh, Me voy a retractar en un fallido Una fe de ratas Que en algún momento nombré una frase Cuando hablábamos de estos poetas malditos Y hablábamos de esta, esta, esta moda de vivir rápido, morir joven para tener un cadáver eh, precioso y bien conservado, y se la atribuía al señor Brian Jones. Así que eh, me tomé un año sabático de estudio intenso sobre la vida de Brian Jones, y no solo voy a refutar esa palabra que Brian nunca dijo, sino que tengo información que por ahí va a cambiar un poco. Eh, un club que hay que reformarlo porque creo que no formó parte de este club, que es el club de los mal llamados 27, mal logrados, mejor dicho, 27, en la cual una seguidilla de músicos eh, mueren a los 27 años por un tema que tiene que ver con el consumo de sustancias y los excesos, ¿no? pero Están
2: ahí están ahí Jimi Hendrix, Jani Joplin, Jim Morrison, eh, Kurt Cobain y hace menos, menos tiempo, digamos... Fue Amy Winehouse. El, y debe haber más. El Potro Rodrigo. Bah, también.
1: <risa> bueno. A ver, manda, mandanos un mensaje. ¿A quién pueden mandar un mensaje? ¿Dónde pueden mandar un mensaje con, lo, con, la, con alguien que nos estemos saltiendo?
2: descontrol 40gmailcom gmail.com Descontrol40 eh, con números. El descontrol, amigo. Corre por tu cuenta. descontrol 40gmailcom El cantante Alice
1: InChange Stally eh, no murió a los 27 no, años.
2: Stale, no está no y creo que era más grande era un poco no. más grande sí o más o Majo, no sé bueno pero no creo que no está en el club de los 27, igual nada está bueno lo que la, el, el tema porque es muy la vida de Brian Jones es como bastante interesante y todo lo que acarrea toda esa cuestión está interesante y qué más tenemos
1: un día como hoy nacía uno de los de, de este club no que es el señor el señor Brian Jones padre de de la guitarra. Padre de, del blues, mejor dicho, tocado en guitarra. Bueno, nada. Vamos a, a, a recordarlo. ¿Sabes de, de quién estoy hablando? ¿No? Brian Jones. Brian Jones es de Sí, sí. sí. Brian Johnson es la persona indicada. Pero dije, me quedé pensando y dije, me,
2: me dije Brian, me Brian Jones, ¿no habíamos dicho Quiero Brian ver... Jones hace un rato?
1: Eh, Mauro Viale se quejaría de, de, de una secretaria, ¿no? Siempre estaba. Pero esta piba me pasó un papel que no era, vos vos tenés ese <risa> pelo,
2: a, a, mí, a mí me sonó, a mí me sonó como, esa, como esa esa, de. No sé si te acordás, ese ese um, paso de comedia de Abot y Costello de quién está en primera base. Sí, quién está en primera base, no sé si te, lo tenés presente.
1: No, ni a Pablo oh, abbot y abbot y costello, me costello, estoy hablando de tan viejo, y Costello. así una viejo, cosa. ¿verés?
2: ¿Eh? Sí, sí, no, no, bueno, yo soy, igual tampoco fui contemporáneo de Aboticostelo, lo, lo vi después y, y, y ese paso de comedia de, bueno, no importa, ya está ¿Quién está en primera base? Si alguna vez estás interesado y si alguien está interesado que busque ¿Quién eh. está en primera base en YouTube? Y se va a encontrar con un sketch bastante simpático Para ese humor bastante inocente de esa cosa Pero bueno, nada, y sigamos
1: Bueno, eh, Robert Johnson, Robert Johnson eh, un ocho de... la, encrucija, la encrucijada, exactamente la persona por la cual nace la leyenda eh, de la venta, vayas a ver con ticket o sin ticket, eh, ilegal o dentro de, de la ley, de El Alma al Innombrable, a Belzebú, Mefistófeles, Lucifer, eh, al Súcubo, al, sí, la persona que, que bueno, que vino por su alma, dicen que. Eh, tocaba muy mal la guitarra o tocaba como una persona así que, que no, no pasaba trascendentalmente en, en lo que hacía eh, desapareció un tiempo y cuando volvió la rompió le preguntaron por qué, qué había pasado en ese, en ese lapso de un año que, que había desaparecido y bueno y, y dice no bueno fui a, a tal lugar a una encrucijada que él nombra en sus canciones me encontré con un señor, me, me dio la guitarra, yo me arrodillé, eh, le, le extendí mi guitarra, él la, la afinó y a partir de ahí comencé a, a tocar de esta manera. Eh, la gente que da testimonio de Robert Johnson eh, da fe de que eh, justamente marcó un antes y un después de lo que es eh, el blues y el rhythm and blues, ¿no? eh, teniendo en cuenta eh, cómo, cómo grababa y, y ese aura que tenía sus canciones. Tan solo fueron registradas 29 canciones que, que bueno que, que grandes músicos después iban a llevar a, a, a las reversiones. La película de, del año, creo que 80, 80, 84, por ahí, esas películas de los 80, en la cual podemos ver la personificación del señor Steve Bay eh, y de Daniel Laruso eh, haciendo. De Ralph Macchio. Claro, tocando, eh, podemos encontrar que él buscaba la canción número 30, ¿no? Como, como ese mítico eh, epi, Epitafio, eh, Epifanía, que si encontraba esa canción iba, iba a cambiar todo.
2: ¿Vos qué harías si estás, estabas en la situación de Robert Johnson? ¿Se te aparecía así el succubus el innombrable? Mephistófeles eh, 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 Besebú. Eh, le vendías, se le daba, le, le, le entregabas tu alma por. Ser un consagrado de la música?
1: Y es un tema, viste, es un tema. Yo sin dudarlo. Yo sin pienso...
2: dudarlo. Sin dudarlo. Tomás, acá está.
1: Yo, mientras eh, voy creciendo, voy anotando algunas cosas de mi vida. Cuando tenía 18, 19, 20, a los 30, hacía y tomaba litros y litros. Y, y después, cuando ya voy creciendo, ya digo, bueno, <risa> ya no, no, no sé si doy para tanto. ¿Qué tiene para sé, ofrecerme? Yo se la, no,
2: sé. la vendería. El tema que yo, claro. yo se la quise vender, y me dijo, flaco. No compro cosas
1: a la claro. salada, me te quiero.
2: Vos Te dije, Satán, te doy, te doy mi alma para que me hagas tocar bien el bajo, y me dijo, flaco, ¿y yo qué hago con esto? Claro, no porque... me sirve buena mierda, ¿sabes la cantidad que tengo de esta en el fondo de casa? Claro,
1: por eso, te tocar bien el bajo. ¿Y cómo lo usas? ¿No lo supiste vender? Te lo metes en...
2: ya está, perrito. ¿Vos sos el que toca la, la guitarrita con las cuerdas gruesas? Pero qué tan malo puede ser el infierno. Eh, mira, supuestamente, si todos los que se van al cielo son los que van a la iglesia y todo eso, mandame al infierno.
1: Exactamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan malo puede ser? Bueno, nada, espero no conocerlo. Bueno, un día como hoy salía bueno, a la venta. Ah, eh,
2: Perdón, ¿vos, vos crees en eso?
1: ¿En el cielo y ¿El, el infierno? No, para nada, la verdad que no. no. No perdería el tiempo. No, yo tampoco.
2: O sea, el infierno estaría supuestamente. El el infierno la... Bueno, no importa, es el, el, el infierno es la tierra.
1: No, no, claro, claro, tal no, cual no, no me detengo a pensar eso
2: es, es Como verdad, no me detengo bien, a pensar no sé si
1: hay vida en Marte o, o todas esas cosas La verdad que prefiero la vida acá en la Tierra
2: ¿Y hay, hay vida en miércoles? En
1: jueves Pero los y sábados también, Sí, sí, sí pero los
2: domingos son muertos vivos digamos. No hay vida, el domingo por lo menos para mí O sea, hasta cierta edad Era como levantarme y ser un walking dead el, el domingo, hasta cierta edad Mirá que hace muchos años te digo eso.
1: Bueno, sí Señoras y señores, estamos en punto y aparte. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a aquellos que se están sumando a la programación de Espacio 15 Centavos. Una plataforma nueva que, eh, bueno, no es tan nueva. Estamos hace un tiempito, pero eh, la cantidad de programas que se fueron sumando como Fama y Guita, Que se Pudra, que viene ahora a continuación cuando, cuando cortamos nosotros, arranca con todo a las 9 de la noche. Eh, también, bueno, Disco tú ayer eh, el disco Ten... Un una maravilla volver a escucharlo hacía tiempo que no escuchaba. Y mirá que hay algo que me sorprende que era del año 1991, ¿no? Como, como algo tan lejano parece tan cercano porque siempre lo tuve ahí guardado diciendo, mirá qué buen disco, qué buen disco. Pero el tiempo fue pasando y terminó siendo un disco que tiene más de casi 30 años, ¿no? Eh, o, o, o 25, más de 25. Ahí está. No soy bueno con las eso, matemáticas. Eso,
2: lo que sucede eso con esos músicos... ¿Te acordás que la semana anterior en discos tú habíamos hecho The Queen is Dead? De, de Smith. Eh, eh, son discos que vos los escuchás hoy, o sea, un disco del año 86, estamos hablando de hace más de 30 años largos, y vos los escuchás hoy, y bueno, y Ten, y como hicimos también, Nevermind, eh, y vos son discos que vos los escuchás hoy y te suenan actuales. Eso es porque, por lo, lo fundamentales que fueron ese, esos discos, y, y, y lo innovador y lo, y lo, lo rupturista claro. que fueron esos discos, ¿no? lo, lo, lo que trajeron. Lo, 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 lo innovador y lo nuevo y lo y lo, y lo que trajeron a, a, la, a, la, a la escena musical
1: Totalmente, y bueno Y luego para, como siempre, para irme echando entre bloque y bloque Ya tenemos lo, los bloques que, que nacieron así como, como un bocadito Y ya quedaron institucionalizados, ¿no?
2: Sí señor, tenemos What the fuck is this Ese bloque que, contale vos a la gente de qué se trata bueno. What the fuck is que, que vos tenés mejor definida la idea que yo
1: es que, bueno, muchas veces por una, un criterio equívoco o por un prejuicio generacional nos perdemos de escuchar algunos discos que eh, fueron buenos que representaron momentos eh, lindos y que por alguna razón nos perdimos eh, el momento justo para escucharlos en contexto y en tiempo y, y no le prestamos atención hasta que nos volvimos héroes respetables y, y buenos de la sociedad. Entonces decimos, claro... ¿Cómo, ¿Cómo? no me di cuenta de esto? Me debo haber quedado como un idiota Así que bueno What the fuck this es... ¿Qué mierda es esto? En otro momento yo hubiera dicho ¿Qué mierda es esto? Bueno, ahora lo escucho, digo Mirá qué bueno La verdad que esto me abre Porque eso es lo que tiene la música Cuando llegamos a una etapa etaria En la cual empezamos a... A, a empezar a recordar ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue grabado? Creo que podemos hacer un hipervínculo de entender lo que se estaba grabando y el contexto en el cual se estaba desarrollando esa música. Así que está bueno esta apertura de What the FUCK This? ¿Qué mierda es esto? De que hacemos un picadito nada más eh, de, de bandas. Andrés y yo jugamos un ping pong cortito. 2 eh, y 2, 4. Y bueno. Eh, te invitamos a que compartas con nosotros este WTF Days. También podés sumarte y si querés mandar algún mensaje a ver qué se te ocurre. ¿Y vos qué tenés?
2: Y da, también tenemos una sección que, bueno, ya no es nueva nueva, ya la estrenamos hace un par de fechas, que es ¿Qué dice señora? Que es como, este, contamos, te, te contamos qué dice esa canción que tantas veces tarareaste tenés inglés horroroso que hacer, tenés. Que te, exactamente, que te emociona hasta las lágrimas sin saber lo que está diciendo. Por ahí te está, te está hablando de claro. cualquier otra cosa y claro. vos te estás dedicando a la chica que te dejó y estás tirado en tu habitación escuchando no sé siempre traigo el paralelo de una vez vi que en un casamiento pusieron como música de entrada a Hotel California Y sí. Hotel California no habla de una cuestión de amorosa habla de algo absolutamente distinto que es una especie de ritual satánico una cosa así y como es una melodía así triste o viste lenta y entraban con Hotel California bueno eso en What the si lo que hacemos tratamos de hacer es contarte no, no, no. y hacerte saber
1: en What the F***y
2: no no, perdón, en qué dice señora, tratamos de contarte qué es lo que dice esa Así canción es. que tanto se gusta y nunca, joraca, supiste qué decir, sí. la cantaste como el culo toda tu vida y probablemente la sigas cantando, pero ahora ya sabiendo más o menos de qué se trata. Y tuviste
1: que esperar hasta este momento para saber de qué se trata. ¿Vos podés creer por qué tu vida va como va? Porque recién ahora te estás enterando de qué se trata esta canción. Así que bueno, nada, qué bueno que eh, ya somos dos, que nos va de la misma manera.
2: Exactamente, y después tenemos eh, bueno, el bloque clásico de cine con nuestra compañera la benemérita Paola Batista Que tanto sabe del séptimo arte y que nos va a contar Acabo de ver una película hoy a la tarde que quiero comentar con ustedes Una que trabaja el de mm, eh, Better Call Saul, creo que es El señor de Better Call Saul, la película... Bob bueno, ahora te lo voy a. ¿Cómo? Bob Otherkick Exactamente. Es una película al estilo, es una película tarantinesca de que el tipo es un contador. Bueno, ya lo, lo comentaremos en la película, pero quiero comentarlo con ustedes, porque la verdad ah. es una película excelente, que me encontré con algo que no esperaba y me encontré con una película bárbara y el tipo haciendo un papel en el que no me lo imaginaba. ¿Cómo se llama? Eh, ah, la estrenaron hace poco, no se sé si llama común. Bueno, ahora voy a buscar bien el título, porque lo encontré, viste, a, a, a las películas en, en, la, en el titulado de acá español y de España y está con el nombre cambiado. Ahora la voy a buscar y te digo, bien, para el bloque de cine te lo, te lo comento, pero ya te digo que te recomiendo, lo vas, no sé si vos sos fanático de Better Call Saúl, sí, pero si lo ves a este hombre en esta película es otro Jaitos, otra otra cosa lo que hace y la verdad sorprendente y muy buena. Me pareció una película buenísima al estilo tarantinesco, pero nací de ese estilo, digamos, película voladora y, y exagerada. Pero buenísima, la verdad súper recomendable, así que ahora después hablaremos de eso. Tiene un humor
1: muy particular. Tiene un humor muy particular, Bob Otherkirk. Eh, que, que, que bueno, es eso. Bueno, eh, estamos en punto y aparte, damas y caballeros, bienvenidos al barco. Esto recién partió, así que no sabemos a qué puerto vamos a llegar, pero algún lugar estaremos... Eh, en el, eh, ¿Tocaremos tierra? No lo sabemos ¿Qué te parece si arrancamos sin más preámbulo?
2: Sí señor, vamos para adelante Nos ponemos el casco y salimos Bienvenidos
1: En una. Bueno, de una personalidad bastante fuerte, fundador inigualable de los Rolling Stones, Brian Jones es la persona de la que vamos a hablar el día de hoy. Como bien dije en el inicio refutando esa idea de vive rápido, muere joven como esa aceptación de un descontrol que va a llevar también lo que sucedió tiempo después, en una década conocida como el Flower Power la década del desenfreno y que va a conducir a grandes movimientos y rebeliones a lo largo de todo el mundo Brian Jones no solamente es el cerebro de los Rolling Stones creo que sin él la banda no hubiera existido no creo, es una realidad ya que él fue el ideólogo de, de esta formación y quizás como grandes otros músicos que usaron su cuerpo como laboratorio genios como Sid Barrett también él usó su cuerpo su carisma para dedicarle un tiempo más al hedonismo y no tanto a la creatividad que eh, era lo que hacían sus otros compañeros este motivo lo, lo aleja lo va a alejar de de lo que son los Stones y con ello se va a hundir en un mundo bastante oscuro que si leemos la historia oficial la historia. Perdón,
2: y, y, y terminará su, su, vida, su vida hundido, literalmente. Después. Y terminará hundido totalmente, y ahí está. En una piscina.
1: Si leemos la historia oficial, vamos a entender que fue tan solo una juerga. Pero también tenemos que ver qué estaba sucediendo en ese momento, en ese contexto en el cual Brian Jones transitaba. Aquel 1969. La personalidad de Brian Jones también viene de la mano de una persecución policial llevada a cabo por un policía de famosos llamado Norman Pilcher que siguiendo esta rutina de, de los señores que gobernaban con bombines estos señores que mantenían las ideas imperialistas de... ...de Gran Bretaña, las buenas costumbres... ...las realidades católicas... ...o mejor dicho de la iglesia... ...porque no son católicos, son protestantes... ...pero mantener esas cosas que se estaban... ...rompiendo y ellos... ...acuñaban que el gran problema de todo esto... ...era... ...estos rockeros, ¿no? Entonces la mejor manera de acabar con... ...con este problema... ...de estos melenudos... ...de estos sinvergüenzas... ...era criminalizar a... ...a las figuras... Y justamente Norman Pilcher va a ser el hombre que va a llevar una casa, una persecución, por ejemplo, contra John Lennon, contra George Harrison. Justamente estamos con Brian Jones, ¿no? Eh, causas que lo van a llevar a, a condenas y a cosas innecesarias, como la medicación... Eh, innecesaria que bueno, lo va a llevar a, a, a incrementar sus problemas de alcoholismo y dependencia a las pastillas. Hasta acá la imagen de Brian Jones, una persona multifacética, estoy eligiendo justamente este disco Aftermath porque es un disco donde Brian puede demostrar lo mejor de, de una época de rock. Eh, Plasmar, escuchar lo mejor que, 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 que llegó de, de Estados Unidos, todos estos músicos como Elmore James, que tanto mencionás Andrés, o o, o Buddy Halley. Y, y todo toda esta música que, que estaba llegando en, de los años 50, en los 60, le sirve a, a Brian Jones para adquirir ese sonido de blues y, y llevarlo adelante en lo que va a ser luego los Rolling Stones, ¿no?
2: Una, una enorme influencia de la música negra, o sea, una, una enorme, una clarísima influencia de todo lo que era el blues. Por eso, también, viste que vos hablabas hace un rato de esa persecución que había hacia estos artistas por parte de la fuerza de seguridad de, 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 los, de los americanos, de los Estados Unidos, y parte de eso era porque cómo afectaban a la moral general, ¿no? Porque esa cosa de, de reivindicar la cultura negra a través de, de la música... Que las raíces de esta música claramente vienen del blues, vienen del gospel, vienen de toda esa cosa de la, de la música de, de los esclavings, yéndonos mucho más atrás de los esclavos de color.
1: Así es. Eh, bueno, estamos hablando de un momento característico en la historia. Estamos hablando de la contracultura, de este movimiento de jóvenes, ¿no? que, propa que propagaban. Eh, ideas como la libertad sexual, no, eh, la manipulación y el uso de drogas, la experimentación con el cuerpo y todas estas ideas que venían desde eh, Oriente Medio, el Budismo, el Hinduismo, eh, el New Wave, lo que se va a convertir tiempos después, todo lo que proviene de las culturas africanas. Entonces, Brian Jones se va a convertir en ese eh, nexo entre la cultura de Occidente, ¿no?, y eh, la cultura de oriente. Eh, Brian John junto a George Harrison van a ser dos personas fundamentales para esta mixtura de sonidos y mixtura también de lo que es el arte. Pensemos que en este momento eh, el cine es un medio del cual estas personas se nutren con los directores, con eh, las escenas y sobre todas las cosas musicalizando dichas producciones. Eh, el papel de Brian Jones es un papel muy eh, constante, incluso eh, fuera de los Stones. Pero ¿qué pasa? Se empezó a endeudar y empezó a tener los problemas que tienen todas las personas que, por más que formaron parte de una banda, no reciben lo que eh, les corresponde. Así que ahí viene toda la teoría de la confabulación, ¿no? Eh, le debían mucha plata, mucha plata, y se dice que iba a cobrar mucha plata, y acá entra la cuestión. Estamos en condiciones de afirmar que al señor Brian Jones lo asesinaron y que justamente las pruebas fueron ocultadas por la policía, por Scotland Yard, durante mucho tiempo y que en el año 2003 se pidió volver a abrir la, la causa, pero se lo negaron eh, Siempre aludiendo A que era un junkie Un drogadicto, una persona eh, Que ya sabían que iban a terminar así eh, Oficialmente Se lo encuentra en el fondo de su piscina Ahogado eh, Pero las personas que estaban ahí Dicen ¿no? que había tenido un, una, un altercado Con uno de los jefes que, De los albañiles que estaban Reformando su casa eh, Y bueno lo mató y después para deshacerse el cadáver lo tiró a la pileta como simulando que fue un caso de drogadicción, de que estaba pasado de rosca. Y bueno, tan solo cuatro semanas después de que fue eh, echado de los Rolling Stones, Brian Jones aparece muerto. Y con él eh, la prensa, y ahí vemos como Scotland Yard, esta policía británica, se encargó justo junto al policía Robert Mark de esta cuestión de plantar evidencia. Ya veíamos que en Estados Unidos, no, no por menos es una etapa en donde el macartismo, el plan del de senador eh, McCarthy de las listas negras y, y cercionar ¿no? la libertad eh, artística de, de grandes músicos como que, que, que terminaron emigrando hacia el norte eh, fueron lo, los catalizadores de, de todo este trasfondo y este cambio. Obviamente a la muerte de Brian Jones no la investigaron, lo dejaron como un caso eh, dudoso, pero sirvió para ensuciar esta cosa de eh, la muerte prematura de estos jóvenes roqueros desenfrenados que eh, lo único que hacían era contaminar a la juventud.
2: Además, el, el aporte de Brian Johnson a los Rolling Stones, Mira, porque en lo poco que participó, mirad que, que será indeleble porque marca. Yo, yo voy más allá digamos a la cuestión de la cuestión de lo que estamos hablando sino estrictamente en lo musical cómo será lo fuerte que fue la presencia de Brian Jones en los pocos discos que participó todo lo que influenció en el sonido de la banda así es así es
1: bueno eh, de esta manera se plantea esta cuestión de que hay que acabar con el rock para acabar con un problema cuando el problema en realidad, bueno, estaba a la vista que no era el rock, ¿no? Eh, estos movimientos antiimperialistas que, que, se van, que se van gestando son justamente que nacen en esta época en donde eh, estas ideas autoritarias ya no están siendo eh, tan eficientes y eficaces como en otros tiempos así que recordamos y, y bueno, y reivindicamos lo sacamos de la lista de los reventados que murieron, era un reventado era un reventado, es verdad, iba a morir iba a morir, no importa de qué manera muere, pero no muere eh, por un accidente eh, de, que lo va a llevar de su desenfreno. Como así murieron otros músicos no? que murieron ahogados por su propio vómito o murieron de sobredosis o de un ataque cardíaco en la, en la bañera. Este sin, sin más que, que fue asesinado, pero bueno, no les convenía utilizar toda una investigación y gastar recursos, sino más bien les convenía utilizar esta muerte. Los periódicos, los tabloides, estaban siempre buscando esta carne cruda, esta carne podrida para publicitar y como... como, como... Eh, cereza de, de este bloque utilizar eh, este hecho tan trágico para sentar conciencia sobre el uso de las drogas y sobre especialmente la música del rock and roll
2: un reventado pero un reventado espectacular como le diría Homero Bar cuando le preguntó si iba a ser un fracasado Sin si claro. un fracasado espectacular
1: así es eh, bueno escuchamos a a los Rolling Stones con el tema no sé qué tema, sabes que, que generalmente... Ruby Tuesday. Ruby Tuesday.
2: Sí, Ruby Tuesday. Es muy, es muy característico, para mí por lo menos, es muy característico eh, de esa época de los Rolling Stones. Una época que a mí me gusta mucho de los Rolling Stones.
1: Estos es puntos de aparte, quédate, no te vayas. Yesterday don't matter if it's
3: gone. At such a cost
0: Goodbye
4: We'll be Tuesday Who could hang a name on you? When you change with every
3: new day Still I'm gonna miss you There's no time to lose I heard her say Catch your dreams before they slip away Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind In life unkind
2: Escuchando así esta música de fondo como, como de esperando que te atienda el psicoanalista en la sala de espera, vamos a hacer la biopic del día de hoy que habíamos prometido, vamos a hablar del de famoso padre del psicoanálisis, vamos a hablar del señor... Sigmund Freud. ¿Qué sabemos? Porque se habla mucho del de, de, de de ser freudiano, qué es el freudiano, pero ¿qué sabemos de él? No? Que ahora, hace unos días, el 6 de mayo, se cumplió un 165 aniversario de su nacimiento. Y para empezar podemos decir que eh, Sigmund, que originalmente se llamaba Sigismund y que a los 22 años se cambió eh, el nombre, nació en un lugar llamado Freisberg, en la antigua Moravia, lo que hoy sería República Checa, hija de un comerciante judío de lanas, que al momento del nacer tenía 40 años, casado con su madre de casi 25 años más joven que él, que tenía un hijo. Una situación familiar bastante compleja, porque, eh, por ejemplo, tenía pri de, um, sobrinos de la edad de él. Esto influiría en, en la forma de pensar y en la forma de ver las relaciones familiares del joven Sigmund. En el año 1859, a raíz de una crisis económica, eh, el comercio de su padre empieza a andar mal y se traslada a, a Viena para, para trabajar, digamos, en buscar trabajo. En ese momento las grandes capitales atraían a muchos comerciantes y Viena era uno de los centros europeos donde se encontraba el, en ebullición digamos, la cultura y el comercio de Europa. Eh, la vida en vida para, para la familia Freud fue bastante difícil porque el padre nunca tuvo un trabajo fijo lo que hizo que Sigmund trabajara de muchas cosas y que eh, se, se, a raíz de estas dificultades se empeñara y le, pudiera, le pusiera mucho mucho empeño al, al, al estudio a, era un chico bastante inteligente que ya descollaba y que se veía como un gran estudiante y como un gran con mucho, muchos, muchas inquietudes y muchas, mucho afán de conocimiento residiría en esta ciudad en Viena, a pesar de que él confesaba que no era, que la odiaba residiría en Viena hasta un año antes de su muerte, en el año 1800, 1938, se vería obligado a dejar Viena a raíz de la anexión de, del país al, al Tercer Reich eh, con su condición de judío de hecho, sus libros habían sido quemados y prohibidos en la Alemania nazi, entonces sin muchas posibilidades se trasladó a... tuvo que exiliarse Perdón. a los Estados Unidos. Sí.
1: ¿Dejó Viena por Pancho?
2: Eh, sí, esa chichita de Viena. con chichita de, <risas> sí, sí, exactamente. Y, y bueno, él mantuvo, digamos, la familia Freud mantenía su tradición judía, sin embargo él fue como bastante laxo su... su aunque él respetaba y, 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 y hacía honor a su tradición judía, más que todo por el tema de, de la intelectualidad, convengamos digamos que los judíos habían sido en Europa, en esa Europa de esa época de, 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 del, del siglo XIX, tenían mucho, mucho este, descollaban por ser artesanos, por ser este, intelectuales había mucha intelectualidad entre los judíos él había sido, un, como te decía como te contaba, un gran estudiante después de terminar el, año, el secundario en el año 1873 evaluó la posibilidad de estudiar abogacía, cosa que no hizo y lo bien que hizo en no dedicarse a eso eh, como su inquietud en realidad era, era conocer la condición humana se dedicó a la medicina a mitad de la carrera, más o menos, se había decidido al estudio, en la investigación biológica, eh, trabajando con un fisiólogo alemán de nombre Ernest von Bruck donde trabajó en, en varios proyectos. Sin embargo, la necesidad, este, esos proyectos eran estudiar las estructuras nerviosas con animales, digamos, para conocer la estructura nerviosa del cuerpo humano, eh, del, del hombre. Sin embargo, bueno... Eh, Decidió este, dejar digamos, la, 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 la investigación Porque la necesidad era que lo llevaba a ser médico En el año 1882 conoció a su esposa Con la que tuvo eh, hija también de una familia de intelectuales judíos Con la que tuvo eh, seis hijos Entre ellos una de sus hijas, Ana Freud será una, eh, una de las principales, una de las principales eh, referentes después ...de lo que será la psicología infantil... Eh, ...trabajó en, hasta el año 1885 como médico en el Hospital de Viena... ...y en ese hospital decidió dedicarse a la incipiente neuropatología... ...que era el estudio de la, de la, de la psiquis del ser humano... Una, ...un estudio bastante incipiente, ¿no? Se le encargó un estudio en el año 1884... ...entre esas investigaciones se le encargó, se le encargó el estudio... Mm, ...sobre el uso terapéutico de la cocaína... Eh, él recomendaba la cocaína como, como una droga de uso terapéutico para el tratamiento de ciertas afecciones del alma o, si, o psicol, psicológicas. Un drogadicto al, bueno. al final. Un drogadicto al final. Y también este, para el uso de, 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 la, de, la, de los problemas físicos. Eh, en el año 1885, entonces se lo nombró como, como jefe, digamos. De la, de la carrera en, de, de la, del departamento de neuropatía en la Facultad de Medicina de Viena. Eh, empezó a estudiar, viajó a, a París, donde se codió con otros intelectuales, y a partir de ahí empezó a desarrollar eh, eh, su, su teoría sobre... Eh, el uso de la, de, la, de la hipnosis y el tratamiento de la hipnosis para de, de la electropatía y de la hipnosis para, para el, el, el tratamiento de las enfermedades nerviosas, eh, empezó a colaborar con un, con un científico llamado Joseph Breuer eh, y que mm, esta colaboración mm, desembocaría o terminaría en lo que fue la, la creación del psicoanálisis Propiamente dicho, Brewer, como antecedente del caso, de, 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 la, de la cuestión, digamos, de la, de la, del psicoanálisis, había tratado un caso de histeria con una paciente que, que, que se llamaba, que sería nombrada después en los libros como Ana O. Le había comentado a Freud de los síntomas de esta enfermedad, parálisis y trastornos en la vista, que era lo que hoy yo conocemos como estrés o como ataques de ansiedad. Eh, Freud le pidió que, 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 que digamos, se interesó mucho y en el año eh, 1885 lanzó su obra Estudios sobre la Histeria donde esbozó sus primeras ideas sobre el psicoanálisis y, y fue digamos, formándose la doctrina freudiana que principalmente preconizaba el, 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 la importancia de la, de la sexualidad de, 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 de los impulsos sexuales en el, en, el, en, el en, la, en los trastornos psíquicos. Él contaba ese caso de que las mujeres, eh, como que levaban del, del, del diván, del famoso diván. Este, empezó después, bueno, profundizó. Toda eh, una
1: controversia la, para la época, ¿no? Plantear estas cosas sin de la duda, sexualidad, sin y duda, de la liberación. Sin femenina. duda.
2: Pensá, que, pensá la moral, la moral victoriana de esa época, ¿no? La moral victoriana, te hablo porque esa, se habla de esa moral rígida que, que imperaba en el Reino Unido, pero que era como común en la Europa Occidental, ¿no? Pensá que él, hablando de, 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 de una cuestión este, tan, tan este, sí, controversial, porque era algo, algo así como, como tabú, ¿no? Él, en, la, en, la, en, la, en la hipnosis, él desarrolló una, una metodología terapéutica que él dijo que era catártica, era como lo que, que el paciente mmm, debía al profesional o al médico, que lo trataba, al tal llamado, como llamaban en esa época, a los psicólogos, a, al, al psicólogo o al psiquiatra, mmm, a través de la hipnosis lo ayudaba a, 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 a romper las barreras de, de todos esos impulsos o esos deseos reprimidos, y ahí aparece también la teoría del subconsciente, no, de que todas las experiencias que el hombre va este, viviendo a lo largo de, su, de sus primeros años de vida irán formando parte del subconsciente y será lo que a la postre determine cómo será, su, cómo, cómo irá evolucionando su, su forma de pensar, su mentalidad, su forma de actuar y qué lo llevará a, al hombre a tomar ciertas decisiones que son los deseos reprimidos dentro de, del subconsciente. En el año 1900, 1899 lanzará eh, perdón, volviendo a esto lo que decía, eh, hablando de, de, de los conceptos del inconsciente, la represión hablará de la represión de, lo, de, de, de los deseos del inconsciente y la transferencia, esto de, de que cuando una situación que te agobia, que te tiene, que, que está dentro de tu subconsciente, la la podés, la traslada a una situación de la vida, la transfiere a una situación de su vida adulta, algo que ha pasado y que supongo que acá en esto creo que vamos a coincidir muchos por lo menos lo que hemos sido alguna vez carne de Iván, de que esto es absolutamente cierto, o por lo menos en mi experiencia personal, en el año 1899 Lanzó el famoso tratado De la interpretación De los sueños En 1905 lanzó Un libro llamado Tres contribuciones a la teoría sexual que fue como otra de sus obras Muy importante, Muy importantes A partir de 1906 fue, Empezó a ser como más Reconocido en el campo De la investigación psicoanalítica Donde su teoría que difícilmente mmm, comprobable en muchos casos, porque mmm, toda en, el, en el universo de, la, de las ciencias siempre se busca el tema de la, de la, de la comprobación. A ver, lo estoy diciendo de forma bastante tosca, ¿no? Pero la comprobación. En 1908 eh, se unirá a Carl Jung, otro famoso este, eh, psicólogo, y viajará a Estados Unidos a, <coughs> perdón, a pronunciar... Unas conferencias donde el, el pensamiento freudiano prenderá mucho. En 1910 eh, fundará en Núremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, también dirigida, que será dirigida por Carl Jung hasta el año 18 1914. Eh, tendrá un enfrentamiento teórico sobre, con, con Jung, porque Jung desarrollará el concepto de la de líbido la eh, que tiene más allá que la, que la, la llevará a la líbido más allá de lo que es estrictamente eh, el deseo sexual tendrá una vida muy prolífica será, tendrá, será amado y a su vez será muy vilipendiado por otros sectores de, de, del, del psicoanálisis o del estudio de la psiquis del ser humano en el año 1923 eh, será diagno diagno diagnosticado con cáncer de mandíbula eh, será operado a partir de ahí vivirá enfermo sí, cáncer de mandíbula justo a él le pasaba mira como te reíste guachito ¿eh? este en el que lo llevará digamos a la muerte en el año eh, 1939 sin embargo todo este periodo de, después de, de su de su, del descubrimiento de su enfermedad Lo llevará a ser un prolífico escritor Escribirá en el año 1923 El porvenir de una ilusión En el año 1927 El malestar de la cultura En 1930 eh, el, el Moisés y el monoteísmo 1939 Escribirá su obra O reescribirá su obra eh, eh, El totem y el tabú Que hablará de la evolución Del evolucionismo Biológico que se inspirará en el evolucionismo eh, biológico de Charles Darwin y en el evolucionismo antropológico de George Fraser y tendrá eh, morirá, como te decía, de cáncer de, de pulmón, de perdón, de mandíbula que lo llevará a la muerte, usará la cocaína como, como un método anestésico anestésico, digamos, <ríe> comillas, comillas, guau, guiño, guau. Guiño. <ríe> guiño, 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 guiño ¿Y de qué podemos decir? Como así, para darle un ¿Vos sabés, final.
1: Vos sabés que, sí. que, que las investigaciones de, de Freud ¿no? en el campo psicoanalítico también dieron eh, un gran paso para que otro gran eh, científico, el ginecólogo William Masters, eh, comenzara a investigar sobre la sexualidad en sí, ¿no? sobre el acto sexual y lo que es el placer. Pensemos que todas estas cuestiones estaban ligadas a, a decisiones por ahí religiosas o, o a cuestiones técnicamente éticas o morales ¿no? en el campo del sexo, eh, esta gente también promovió una apertura muy grande en el pensamiento por eso anteriormente en la columna anterior cuando hablamos de Brian Jones y todas estas movidas contraculturales justamente son que se oponen a todos estos eh, a todo este ostracismo no a esta Edad Media a esta conjunción de pensamiento que ya estaba pasado de moda entrado los 60 los 70 y bueno los 80 ya es la eh, el boom el estallido de todo este pensamiento
2: Sí, y como, como, bueno, así como coronario de lo que contamos de la vida súper prolífica de este gran hombre de ciencias como lo fue Simón Freud, tendrá, después como vos contaste, será sus investigaciones y sus, y sus estudios servirán de puntal para otros, como en el caso de como lo que comentaste vos recién, o también, por ejemplo, de, sobre otros psicólogos que reescribirán, por ejemplo, Lacan, que reescribirá, será una exégeta, una exégeta de Freud y lo reescribirá, escribirá una teoría súper interesante sobre la teoría de, de, del psicoanálisis. Eh, digamos que su, el, una de sus contribuciones, vos, además del tema de la, del, del, del deseo sexual.
1: Sí. Disculpame. Vos sabés que ah, dentro de lo que es la, la psicología, ¿no? Y la rama de la psiquis, de entender la psiquis humana, hay otro psicólogo, otro que, que, que tiene una escuela freudiana, pero obviamente. Tiene una rama totalmente opuesta, que es el comunismo. Estoy hablando de Erich Fromm, eh, marxista, eh, el mismo determinado marxista, en el cual eh, toma como válida la filosofía de Freud, pero eh, le quita esta cuestión de posesión, ¿no? como eh, en el contexto en el cual se desarrolla toda esta mentalidad. Porque no es lo mismo alguien que sufre de histeria en una mansión de... Eh, Londres que alguien que vive en un basurero. O es sí, tal cual. Es,
2: eh, incluyendo el contexto y, y, el, y el ámbito social de dónde de donde es, es cada persona, de dónde se encuentra situada cada persona. Y finalmente, eh, bueno, una de las cosas que, que serán también entonces como fundamentales en cuanto a la teoría freudiana es el concepto del inconsciente, ¿no? Esto es que... El comportamiento de una persona está guiado por los pensamientos, los deseos y los recuerdos reprimidos, las experiencias dolorosas de la infancia que, que se dejarán de lado en la conciencia y que pasarán a integrar el subconsciente o el inconsciente y a partir de allí influenciarán la, la conducta de, de, de las personas Y que el psicoanálisis lo que procura digamos, eh, digamos Es eh, devolver estos recuerdos a la conciencia Y liberar a la persona de la influencia negativa De estos pensamientos y de estas experiencias Que están reprimidas en el inconsciente De lo que doy fe, la verdad que es una teoría brillante No soy psicólogo, ni mucho menos Solo toco de oído así y tengo alguna, bueno, en realidad no psicólogo, porque la psicología también después, a raíz de Freud y de la interpretación de Lacan, se separa la psicología de lo que es el psicoanálisis, hay que son como dos vertientes bastante bien diferenciadas, y sería muy largo de contar, y tampoco somos, y somos unos neófitos para hablar de, con, con propiedad de todas esas cuestiones, pero más o menos esto es lo que nos ocupaba en la biopic de hoy, y la verdad que ha sido muy interesante leer sobre la obra de este gran hombre de ciencias y del pensamiento.
1: Y para refrescar este bello momento, una canción que seguramente Freud estaría muy orgulloso. Los violadores, represión. Listen to Jerome, Mississippi, Arizona, Ronaldo Siempre escuchaba a esa gente que hacía ese ruido en las radios y decía ¡Wow! ¿Cómo salía a tener mi propio programa? Y al final lo tengo en Espacio 15 centavos que es un lugar maravilloso en el cual se albergan diferentes contenidos como ese, eh, Disco Tu Presenta o Que Se Pudra, también Los Amigos de Fama y Guita y por supuesto este hermoso programa que para eh, escucharlo podés hacerlo en las plataformas ya que conocemos como... Spotify, Anchor, también lo podés escuchar en Google Podcasts, en iCast y en todas las comunidades de podcast de podcast. Eh, que porque vamos sumándonos a una red mucho más grande que es esto de El Boca en Boca. ¿Sabes qué? Quiero mencionar que me sorprendió un montonazo. Eh, a mí me gusta mucho esto de las estadísticas y por primera vez, por vez primera, eh, hay más gente que escucha eh, este, estos contenidos, pero desde Estados Unidos. Así que les mandamos por, eh, en el ranking figura. Después voy a subir una foto a, a Espacio 15 centavos en Instagram. Si no conoces, eh, eh, sumate, hacete seguinos. Y ahí bueno, vas a ver los flyers de, de, lo, de las cosas que, que vamos haciendo y te vas a enterar de, de, de los programas. Pero bueno.
2: Somos internacionales.
1: Por primera vez puedo decir que eh, estamos sumando una da pasos agigantados. Ya vamos por 1600 eh, reproducciones. Ya pasamos las 1600 reproducciones en tan solo eh, 15 días. Y esto es ma maravilloso, es magnífico. Eh, así que, que genial. Por un lado, estoy contento por eso. Por otro lado, bueno, che, de Argentina pónganse las pilas, loco. Igual me, me gusta tener este perfil internacional y que se Estoy, vaya estoy contento, pero enojado. Estoy contento, pero enojado. Bueno, esto es punto y aparte, amigos, no se olviden que este es un programa que eh, tiene un poco de todo y dentro de ese todo fuimos armando y plasmando situaciones eh, cuasi agradables para eh, el oído. En ese viaje característico que agarramos por esta carretera en la cual a veces no sabemos eh, qué, qué rumbo tomar, dijimos, bueno, vamos a, a What the Fuck This, le dimos esta forma, la torneamos, le, la pintamos, Pintamos, no teníamos pintura plateada, pero le pusimos un caballete y esta, en esta humilde mesa eh, planteamos estos discos que encontramos llenos de tierra, eh, en un rincón, en un anaquel, eh, o nos devolvieron, nos dijeron, toma, metete en el culo esto, no, ya está, yo ya no tengo más discos, se me rompió, te los devuelvo total, y esto era mío, vos decís, así que bueno... Eh, vamos con What the Fuck This qué mierda es esto Si querés participar Dejanos tu mensaje ahí En la página de Estudio Nuna Vas a ver que hay un Whatsapp Manda un mensaje eh, O oh, bueno, nada Para la próxima mandanos un correo electrónico ¿A dónde pueden mandarnos Un correo electrónico?
2: Descontrol40 Descontrol40 El 40 va con números gmail.com
1: Bien, bien, bien ya abandonando viejos latiguillos y apostando al futuro. <risa> hay, que, hay que progresar, orden y progreso. Bueno, eh, arranquemos con todo con este, este clásico What the FUCK This. Estos discos que no escuchábamos, que esta, estas bandas, estos músicos que prejuzgábamos, sojuzgábamos y nuestro prejuicio hacía que eh, nunca le prestásemos atención. No tenemos cortina para esto, así que para la próxima tendremos que ya, ya tener, ¿no? Una, una cortinita.
2: Sí, esas cortinas como las que te ponían en el almacén, ¿viste? Eh, la... Esas que eran de tiras. Claro,
1: de tiras, de tiras. De,
2: de santo, tiras de... verdes, para, la... para que no pasen las moscas, era, ¿viste?
1: Y pero las moscas pasaban igual.
2: ¿verdad? Pasaban igual, sí, pasaban igual, yo también pienso lo mismo.
1: A ver, eso es como claro. el, la bolsa de agua eh, colgada.
2: Claro, o, o la botella de agua, de agua, digamos, puesta en el arbolito para que no me den los perros. O no suban las hormigas También y, Eso era lo que se le ponía grasa Mi viejo le ponía Hacía como una especie de Con una bolsa Y le ponía grasa No sé Después las hormigas andaban igual Se engrasaban Y salían, acá, igual,
1: sal, o sea. salían resbaladas Y, y viste las, bandeja, <risa> Tal cual. las bandejas Con veneno llenas de moscas eh, Agonizando
2: Esa asquerosidad no me acuerdo Sí me acuerdo <risa> De haber visto el, el violetero ese ¿viste? Te acordás que le ponían En los, en los almacenes de barrio ...una luz violeta... ...que hacía que... que <ríe> no. ...le ponían una co no no ahí ...de verdad había... Que había, ...había esos almacenes que... ...ahora, bueno, ahora no, hace un tiempo ya que yo no, no voy a uno de esos... ...pero había uno por ahí por la calle 1 en Brazategui, ahí cerca de donde vivía, bueno, el Pantera, ¿viste por ahí? Que estaban dos almacenes que estaban en la esquina donde estaba la fábrica de la Subra y en Brazategui, esto es muy local, muy muy nuestro, pero ahí y cuando vos entrabas en el portugués, te él le decía portugués porque eran portugueses, tenían esa luz violeta y ahí caían todos los supuestamente era para es eso, eso, ¿no? O sea, no 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 iluminado era solamente como finalidad tenía eso tenía Iluminada que detener. y eterna Sí, igual no sé si funcionaba tampoco, claro, ¿no? Porque también el violetero, el violetero lo usaba los colectiveros del 300, por ejemplo, <risa> que, te ponía, que te ponía la luz a la noche, te ponía, no, no sé si te pasaba, bueno, Tenía época, hace muchos años, le, te ponía la luz violeta y el tipo iba escuchando eh, Sombras a la Luz de la Luna de Mike Oldfield, <risa> ese americanazo, y con la luz violeta, yo me acuerdo que tomaba el 300 en la esquina de la casa de mi vieja Y el Mitre y el cementerio ahí en, en, en Espeleta para ir a Quilmes y por ahí agarrabas el último 300 que viste cuando salías que te acordás que era una época que si salías un poquito tarde el remis no existía y si salías un poquito tarde no tenías en qué ir te tenías que ir caminando hasta Quilmes Olvídate. y tenías la suerte de subir y te, por ahí tenías la suerte de subir a un colectivo roquero pues por ahí te podías tocar una cumbia y ahí ya te querías matar ¿no?
1: así es pero bueno son cosas que ocurrieron en algún espacio o tiempo que bueno, no se va a volver a repetir seguramente en milenios. Bueno, arrancamos con eh, What the Fuck This. ¿Qué te parece? Si, si bueno, si, si arrancás como, como ya de costumbre, prometo para eh, el próximo programa ya tener una cortina. Eh, ahora arrancamos de manera informal. Vamos a ver qué, con qué cartas jugás.
2: Bueno, te, te arranco con el tema Rock Your Body de Justin Timberlake.
1: What
2: the fuck Acá te peleo y te discuto con el facón en la mano no, y el bien, poncho bien, enrollado en otra que me bardés allá. pues yo lo, la verdad lo bardé porque al principio le dije este es un cantante de, de Disney, es un cantante de puta madre, hay que escucharlo yo este tema lo pongo porque es un tema como fácil de escuchar, así muy, muy, muy bailable pero tiene muchas cosas. El tipo va por, por, por unos lugares súper interesantes. En cuanto a lo que él canta, te canta cosas de mucho de y blues. Tiene mucha influencia en la música negra en su en su bagaje musical. Es un músico de puta madre. Escuchemos un cachito de este tema. A vos qué te parece
1: sabes qué que posta hablando en serio eh, como fuera de todo prejuicio no eh, esta cos esta cosa de eh, si, si lo sacás del, del contexto de quién es Justin Timberlake y, y, y las bandas que que tu la banda que tuvo no esta esta conjunción de, de chicos carilindos que forman parte de un de, un de una boy band eh, en,
2: en sync no era la banda en sync se llamaba
1: en, en sync retoma bases muy muy buenas y muy ilustradas del funk y del soul que, que está bueno porque lleva adelante una postura renovadora de, de la música que tiempo después lo va a hacer lo va a retomar por ejemplo Bruno Mars o Cuey sin ir más lejos con el funk no pero no, no tal estoy, cual no estoy comparando pero sí suena suena <coughs> suena muy bien es muy muy genuino Así que ¿qué yo, yo,
2: yo me he metido a, a bucear un poco más En los en la obra de él, digamos que He escuchado más, más de los temas de, Un poco más allá de los temas de difusión La verdad que tiene un registro vocal enorme Canta muy bien, he visto vivos de él Muy bien, a ver, no es que yo me voy a poner Una remera de Justin claro, Timber no, no, Que no, voy a salir no, a la no, calle sí, 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 sí. Pero sí, si vos me pones a escuchar y me decís Esto, escuchate esto y lo escuchás Y la sí, verdad que calidad musical tiene de sobra
1: Sí, totalmente, totalmente Tiene un... un... Un grupo en el fondo, un, un, un soul, funk, todo el sonido negro característico de, de esta música. Vamos,
2: apuesto. Sí, además te, una, cosa para, una cosa más que, que te quería decir, que vos trajiste a colación eso de lo, del, del cantante de Boyband. ¿Te acordás que hace un tiempo también pasamos una canción de Robbie Williams?
1: Sí, así La es. misma
2: situación, que venía de la Boy Band y era así como, Buah, este es un pelotudo que viene de esa música. Claro. Y después lo escuchás cantar y el tipo te es... pela... Canta bien, el, el actitud rockera. Y lo mismo pasa con Justin. El prejuicio
1: está en, en lo que te vende la imagen, ¿no? La Boy Band eh, NSYNC, eh, pasa, pasa en zinc pasa en cuestión, ¿no? Creo que, que justamente Justin Timberlake fue el que menos se aprovechó de eso. Porque está bien, hizo películas, ¿no? Pero intentó despegarse del de, eh, producto no sé si era Disney en ese momento o, o qué quién quién auspiciaba? sí Disney era, era Disney sí. bueno eh, trató de hacer otro perfil que bueno por ejemplo los Backstreet Boys no no, no no hubo por ahí alguien de los Backstreet Boys que haya hecho una carrera como como Justin
2: él tiene él tiene y acá lo podemos poner en el paralelo este de también era muy difícil escapar a eso muchos muchos de estos cantantes de estas boy bands les costó escapar a esto Y él lo logró así, bueno Y lo mismo pasa con el producto de Ser un producto Disney, por ejemplo Que quedas casi como marcado Vos hablaste de Bruno Mars Y Bruno Mars va por ese lado también Pudo escapar de venir de ese universo Disney En menor medida, a mí no me gusta Pero hay que reconocérselo Por ejemplo, Miley Cyrus También escapó un poco de esa Tuvo que sobreactuar su postura, digamos Pero es, pudo escapar de ese rótulo O de esa marca, viste, venir Marcado con el o Boy Band, Universo Disney, y, este, y en este caso Justin es uno de esos músicos, logró muy bien, y de hecho, como te vuelvo a decir, yo, mmm, salvando las distancias, no, mmm, lo, lo, lo pongo en paralelo con un cantante que a mí me gusta mucho, que es George Michael, también. Fuera, saliendo Totalmente. de una banda de una banda así de pop absoluto Vos después lo escuchás al cantar, primero que era un cantante de la hostia Pero además, por dónde iba su música Y tiene mucho de explorar en ese lugar, en, el, en ese Rimin and Blues En esa cosa negra, en esa cosa de, del soul Nada, la verdad que... que eh, la,
1: las letras son buenas Y en el contexto de que todavía está el rey del pop El señor Michael Jackson, eh, mirando todo desde, desde arriba, ¿no?
2: Exactamente, qué buena, qué buena, qué buena qué linda imagen esa, qué, qué, qué acertada la imagen que pusiste de eso, ¿no? Bueno,
1: eh, te voy a jugar esta carta, vamos al año 1995, mientras escuchamos Rock Your Body eh, de Justin Timberlake, vamos al año 1995, una joven e ingenua muchachita incursionaba en este mundo despiadado y salvaje y bueno, para convertirse en lo que luego va a ser esta chica llamada Shakira. Del disco Pies Descalzos. Ay,
2: qué difícil esto, eh.
1: <risa> Discazo, ¿no? Pará, pará, en serio. Yo te dije que iba a ser polémico.
2: Oh, me está
1: costando, Es un temazo, ¿viste? es un temazo. S sacate de lado... A ver, escucha. Todavía es el es uno, es uno el tercer disco
2: ¿Sabes qué? Aquela, aquela, la, creo que la, como, no sé si la quiso imitar o qué Pero me sonaba como a Dolores O'Riordan, pero del, de Latinoamérica Y, pero con mucho salvándola, ¿sabes quién es Dolores O'Riordan? Sí, ¿no? La de, cantante de, de Cranberries
1: De Cranberries, que murió hace poco, Me parecía que hacía,
2: que hace un par de años, sí Que me parecía que buscaba ir para ese lado Después adquirió su propia personalidad y de hecho, bueno, yo sin particularmente no soy fanático ni me gusta, pero sí reconozco que es una gran artista. He visto también, he y tenido así como, viste, por curiosidad, ver un show. Y la verdad que, aparte porque está buena ella. No, pero, y...
1: pero, pero sacando de lado por ahí, porque no no si bien eh, es una, una mujer sensual, todo eso no apostó a, al físico, tanto como al misterio. Sin y, duda. Y, y sí, su, su voz es muy característica y muy genuina también sí, eso, eso es lo que yo rescato por ejemplo de otras cantantes femeninas de, de esta generación eh, que, que utilizan mucho el autotune, utilizan muchos recursos eh, todavía en el año 95 Shakira se estaba presentando con una se sigue presentando pero eh, viene de, de esa escuela de la banda, ¿no? De, de, de tener una banda que la respalde, de, de tener eh, un sonido sólido, ¿no? Sí, y, y que tiene que ver con ese, con esa mixtura eh, dentro del rock, ¿no? Quizás como, como, sí, hay, como un exponente eh, perdón, el, latinoamericano eh, que entra en MTV en el año 95 me parece más que que lo hable, ¿no?
2: No, no. Te vuelvo a decir, yo más allá que particularmente a mí no me, no, no es de mi agrado así, no podría escuchar un disco. Es, 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 es muy acertado eso que decís, y por otro lado, quizás eso de, de no basarse en esa cosa tan. La, después, sí, por ahí entró un poco más en algunos temas. Bueno, pero también es el, es el negocio estúpido y de algo hay que vivir claro. y hay que mantenerse y todo eso. Pero está muy, esto, es, esto es, no sé si es su primero o segundo disco no este, esta canción. Entonces ahí encontrás la, la parte más genuina. Y la verdad que sí es interesante. El sonido está bien. Está bien cantado. No, no. Va, va para adelante. Difícil, pero va para adelante. Bien. ¿Con qué vamos? Bueno, ahora yo te tiro. mira Bueno, creo que lo que A ver, ta, a ver superam,
1: superame de... la apuesta. Si, si me tiraste todo, todo, todo este argumento. A te ver la, con qué vamos. Te la
2: supero. Escucha. Rihanna. Nah. La canción es Diamond. Diamonds. No Diamonds. Rihanna. ¿Me estás
1: comparando a Rihanna? Eh,
2: con Shakira. ¿Te das cuenta? Es una gran cantante. ¿Con autoturno? He visto un vivo? No, 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 no. Yo he visto un vivo de Rihanna. Tiene un caudal de voz tremendo.
1: Me quedo con Shakira.
2: Bueno, son gustos. Y además está buenísima. Aparte.
1: El tío, el comentario del a, tío. Del tío bueno, Trump. Voy a, <risa> voy, a voy a hacer una confesión.
2: A mí me pasó con Shaquille, con Rihanna. Me sucedió lo es mismo que Lula. me había pasado con Jennifer Lopez la semana pasada. Vi la primera vez por el video ese de, de, de esa canción Umbrella. Me pareció que estaba, era, me pareció preciosa. Y por ahí escuché un poco más. Y está también. Para, hay que escucharlo. ¿Qué año es esto, eh, el, es esto? Esto es relativamente, tendrá un par de años. Era 2000. 2016, 2015, a ver, la verdad es que no lo tengo muy.
1: 2012, mira, estamos, no, 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 generacionalmente los temas que elegimos no pasan un, un bloque, van, van todos más, más o menos direccionados por ahí, 2001 al 2010, 2012, este disco Diamond, el tema de Rihanna, sí, bueno, es lo que tiempo después siempre creo que venimos hablando de eso, que es eh, de un lado inglés o de un lado eh, Yankee. Eh, esta reversión del soul que siempre se mantiene eh, confeccionando estos grandes estas grandes cantantes eh, que en algún momento bueno por ahí se me pasó por ahí lo ponga para el próximo que entra de cabeza eh, que es Aranis Morisset no estas voces que, que juegan, que, que por ahí no, no se van a vender dentro de lo que después es el trap o, o, o el reggaetón, ponele más comercial para tratar de vender, sino que mantienen esta cuestión del cantautor, de la trova, de la música, eh, siempre al lado del costado del rock, ¿no? Como, 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 como coalición.
2: Acá, acá lo que esta canción, además, <coughs> la canción está buena... Pues la canción no es de ella, es la canción es de una cantante que se llama Sia, no sé si la, 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 no, la conoces. Sial. Eh, bueno, Sia, Sia. Es Sia, es una cantante australiana, que es una que usa como el pelo así en la cara, que no se le ve la cara. Es este también de este estilo de música. Una gran cantante. Una, esta es una versión de un tema de, de. En realidad, Sia lo escribió para Rihanna y después Sia lo cantó. Si lo buscas alguna vez no. está Bueno, si alguna vez no, te, te, te cruza por ahí está, no está está bueno, está bien A ver, te vuelvo a decir yo Ponele más, más que allá estoy de,
1: aburrido Y digo <risa> No, no Del hay interés,
2: estilo no hay. musical en sí <risa> re, Yo siempre con, con, Trato de refrendar Si me parece interesante escuchar escucho una canción de algún artista Lo busco después en el vivo Porque el vivo es inocultable Por más que le pongan Es inocultable Y en vivo yo he visto un, un vivo de Rihanna, Rihanna la rompe, canta súper, súper bien. Así que para mí va bien. A ver, no me compraría un disco de Rihanna, ni claro. iría a ver un show de Rihanna, pero sí, las canciones son, son nunca lindas ser... canciones y están bien cantadas.
1: Y nunca serías comunista.
2: Eh, no, ni Policía de Provincia ni Capital Bien.
1: Bueno, eh, el tema, el siguiente tema es muy controversial. Me vas a decir que no, que no, no hay lugar, pero a mí esta banda no me gustaba y la empecé a escuchar hace muy poco Hace dos años, como mucho, que poco,
4: tres.
2: ¿Te puedo decir una cosa, amigo? Dejame Sos un viajar, hereje. Mereces la hoguera. Si <risa> pones en WTF es de esa masacre, mereces que, que venga mi viejo con el que ese que sacaba cagando a los botelleros de casa y te lo dé por la espalda. Disculpame que te lo diga. <risa>
1: Sabes que no me gustaba, masacre, no me gustaba, no no me caía simpático Wallace, no me gustaba la banda, no 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 me, no, no, no sé, no la escuchaba, la, si la escuchaban en la radio sacaba y directamente decía, esto es una cagada, ¿no? o sea, y después mira vos como que, que paradójica que es la vida y qué bueno que no soy una persona estática, que, que toda la vida voy a escuchar un solo género, Sino que, que empecé a escuchar los discos Y la verdad que me terminó gustando
2: <risa> No, eso. es que Macho sí, está, sí, bueno. yo, yo Masacre masacre lo vengo A ver, no fui, no fui un seguidor Así como mucho tiempo su obra Sí una vez los descubrí Allá por mediados de los 90 en Cemento Cuando era, eran Masacre Palestina, Palestina
1: eso te voy a decir.
2: Era otra cosa Era otro jeito Iban para el lado más del, del skater, skate rock ¿no? más, más para ese tipo de Ese, ese um, punk rock californiano Viste eh, social Distortion eh, bueno todo ese, ese, ese pan rock californiano típico viste de guitarras que bueno bling one para trazarte un paralelo no tan pop pero por ahí bling one y o más más bien sí más bien pero más bien <coughs> yo lo encontraba mucha mucha similitud con social Distortion y después se fueron yendo para otro lado para mí no se abrieron a otro a otro camino y encontraron una beta una beta buenísima un camino son para mí son súper originales Siempre Wallace me pareció un frontman de puta madre. Yo lo he visto a Wallace así con esa panza enorme, con la pose rockera, con las calzas y con la remera ajustada y con me, a, a, remera ajustada a media panza, rompiendo esa, esa, ese, ese, esa imagen, viste, del rocker flaco, tipo Jim Morrison, ¿viste? O no sé, o sí, el cantante flaco, viste chupado claro, con sí. los pan... el tipo así un gordo con todos sus problemas <risa> con todos sus problemas no con todas sus, sus cuestiones no rockeras viste el rockero Cero no es estético, así claro y el tipo le ponía esa actitud de rock y era y en vivo es un cantante de la hostia mete en show y la banda es una banda de la hostia suena alucinante a mí me gusta mucho así que acá no te acompaño ni a la vereda amigo con esto
1: bueno eh, criterios che qué te parece qué temas te gustaría escuchar
2: me gustaría escuchar um, Adelante de Iria Kuriaki ande Ramas. Valderramas. Eh,
1: dentro de What the Fuck This, ¿no? Estamos en...
2: Es como para cerrar WTF This. También, Kuriaki es una banda con la que me pasó, por ejemplo, como te pasó a vos con Masacre, que es lo que contabas, que también al principio <coughs> los lo repudiaba, digamos, y que después los fui conociendo un poco más y que, y que me terminó gustando y que este tema, este tema Adelante es un... Temazo que tiene así como mucho sol, Mucho Prince, mucho de todo Sus influencias muy notorias Súper bien tocado, súper bien tocado, cantado Así que para mí es un gran tema como para cerrar Este What the Fuck is This Bueno, ¿por qué no lo presentás? Entonces, para cerrar What the Fuck is This Vamos a escuchar a Iria Culiacan de Valderramas Con Adelante
3: Adelante y explica lo que pasó Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti Cómo te olvidaste en solo un instante De mí Te conocí El día que rompiste con otro hombre la noche terminaba y bajo tu nombre. Eh, llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora son. Es amor, ya no me ves, ya no me ves Adelante Adelante es turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una a tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí, desconocí. el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí Sin mí Ay, no. Y ahora soy un eclips en tu confesión Un estrés Se si los amor, ya no me ves, ya no me ves
2: Tengo otra confesión que hacer. Soy tu tonto. Todo el mundo tiene cadenas que romper y yo estoy aferrándome a vos. Naciste para resistir o para que abusaran de vos? ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? ¿Lo has dejado y te metiste en otra cosa? Yo necesitaba un lugar en el que apoyar la cabeza. Cintulazo, el de la cuerda de un ahorcado. Me diste algo que yo no tenía, pero que no servía para nada. Yo era demasiado débil para darme por vencido, demasiado fuerte como para perder. Mi corazón está, está otra vez bajo arresto, pero me suelto. Mi cabeza me está dando a elegir vida o muerte, pero no puedo elegir. Juro que nunca me daré por vencido. Me niego. ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? ¿Alguien se ha llevado tu fe? Es real el dolor que sientes. Confías, tenés que confesar que hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos. ¿Hay alguien que se ha llevado tu fe? Es real el dolor que sientes. La vida, el amor... Morís para curar, la esperanza que comienza, los corazones rotos. Confías, tenés que confiar. Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos. Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos. Tengo otra confesión que hacer, amigo mío. No soy tonto, me estoy cansando de comenzar de nuevo en un lugar nuevo. Naciste para resistir o para que abusen de vos. Juro que nunca me daré por vencido. Me niego. ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? ¿Se ha llevado alguien tu fe? Es real el dolor que sentís. Confías, tenés que confiar. ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de vos? Foo Fighter, lo mejor de vos. Foo Fighter, The Best of You, álbum hey, in Your Honor, 1900-2005. Hey, ¿Qué dice, señora? paso, ¿eh? Así es. Bueno, y hoy que tenemos la ausencia sin justificativo y que le vamos a poner media falta a nuestra amiga Paola, que no nos ha ¿A, podido a, venir. ¿A vos
1: te trajo el certificado?
2: A mí no. No me trajo ningún certificado, ni siquiera me, me previsó, nada, así que yo ya le pongo un, un signito. Este día se lo descontamos, olvidate.
1: Che, eh, ¿qué, qué dicotomía, ¿no? Aquel que, que es contratado para controlar estas cosas y no contemplar, ¿no? Las vicisit vicisitudes que te llevan a no cumplir tu jornada laboral. Dice, si no, oh, no, no vino, señor, disculpe, yo le pongo ausente. Dice, si no, no me pongas, por favor. Me arruinas el presentismo.
2: Si, no, pero, si, me me sacas el presentismo, macho. Me quedo sin presentismo y después, ¿qué hago?
1: Y yo te lo pongo igual. ¿Viste esa, esa gente que.? ¿Qué sé yo? Por ahí le gusta denotar el poder, tener como ese, sí, esa... Pero, es... No,
2: no, pero generalmente vos sabés que el que trabaja en recursos humanos suele ser culposo, ¿eh? Porque, lo, digamos, en el de, de hecho yo alguna vez intenté estudiar algo relacionado con recursos humanos cuando era abogado y leí así como... Es, tiene gran parte de psicología porque supuestamente el que se encarga de eso tiene que tratar así de forma tiene que tratar de una forma no Mire, Robles, hostil Disculpe
1: pero... Robles, eh, le quería comunicar que bueno, vamos a prescindir de, de su servicio sé que so, usted fue una parte importante de este de este grupo
2: Exactamente, eh, queremos... es como que, es como que diga no sos vos, soy yo, pero claro, bueno
1: eh, En este momento usted sabe que el crecimiento mundial pero es bueno, eh, es bueno porque nosotros nos estamos in, in, impandiendo no expandiendo, impandiendo y, y queremos también hacer que usted pueda crecer por sus propios medios, ¿no? Entonces. Pensá
2: que esto es una posibilidad. Siempre dice, no, esto es una buena posibilidad. ¿entendés? La forma de buscar la vuelta para darte la noticia de mierda, claro. que te quedes sin laburo. Así que. No, no, y además sancionarte, ¿viste? Sancionarte sin pudrirte la, ¿entendés? Como. Digamos, por eso no lo hace el jefe jefe, por eso se creó esos recursos humanos, lo que es paradójico, porque re, el, el, los humanos no son un recurso, un recurso es una mesa, claro, claro. Una máquina. hace mucho yo cuando cuando en el año, bueno, en los años A, cuando estudiaba Derecho, eh, cuando di Derecho Laboral había un tipo que era obre, un abogado que era obrerista, el, con el que di la... La materia, derecho laboral, y tipo hablaba de eso. Justo en esa época, en los 90, yo me recibí en el año 96, 95, bueno, al principio de 96, fui en el 95, eh, y se hablaba, ya estaba eh, muy muy así como a la moda el tema ese del. Ya de, bueno, de justo bueno, justo descalzos. No, también, sí, además. No, eh, que se había puesto como esa cosa, viste, bueno, la reducción de personal, claro. mucho, Y ahí a partir de ahí se crearon eso, eso de lo que llamó los departamentos de recursos humanos, la carrera de recursos humanos como tal, y una, una carrera súper ingrata, eh, y se labura un montón, además, una mierda, la una verdad es, que es una mierda, Una forma
1: elegante de decir gente que despide gente.
2: Exactamente, una, una forma elegante de ser el perro del amo y estar ahí como... El perro del amo, Alguien lo tiene que hacer ¿no? Para
1: un programa de radio Pero a las 12 de la noche El perro del amo
2: Bueno, el perro del amo Es el, 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 el obrero de derecha El obrero que vota a la derecha Es el perro del amo Eso es una frase marx del marxismo Y, y del trojismo del perro del amo que es el trabajador que logra ser convencido. El trabajador, que en general el trabajador es conservador, viste, no es muy revolucionario. Bueno, entonces acá en, logra ac ser
1: acá en esta mesa. No hablamos ni de política, ni de religión, ni de los quilombos sexuales de Guido Zuller y su amorío. Así que por favor, Ahí está, tener, tener razón, eh, tenés razón. Solamente bueno,
2: vol Volvamos, volvamos entonces ah a, no a los recursos humanos Sino volvamos a que a Pau no vino, Pau no vino. Y bueno, entonces Yo no le pasé a no no
1: seas garga
2: No, no, está, no. Bien, está bien, vamos, vamos a dejárselo Vamos a justificárselo porque seguramente <risa> Deberá tener un buen justificativo Para no haber venido Y bueno, nada, eso, pobre te mandamos Ahora, un, un abrazo algo. grande Sí, sí, te le mandamos un abrazo y la esperamos la semana que viene Eso sí, la semana que viene que nos falte Porque ahí sí ya se empieza a complicar la cosa no, eh, lo que te... Hace, hace un rato, hoy en la tarde, estaba estaba buceando por por esas, por esas esos canales de, de, de películas, ¿viste? Eso, esos Pelispedia, Pelis Plus. Y me encontré... Eh, no Sí, también. Es, bueno, hace mucho que no voy por ahí, ya tampoco. No digo que hace mucho, digo hace un tiempo. Eh, no, no... Me, me, me encontré en Pelis Plus, entre los estrenos, me encontré con la película, una película que se llama Nobody o Nadie que es en castellano, que es una película de Bob eh, que trabaja, que la protagoniza, eh, Bob Oden, 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 así se llama, Oden Kirk, Odenkirk. Odenkirk. Exactamente, que es el actor de, Yo no sabía que había trabajado también en Breaking Bad. Yo no vi Breaking Bad, lo confieso, y no me avergüenzo claro, claro. de decirlo. Ahora
1: entiendo todo. no. No,
2: no, Ahora no vi Breaking todo. Bad, ni tampoco vi Lost, ni, ni, ni quisiera verlo en mi vida, digamos. Así que Pero, no, no, seguiré no con los... esa.
1: ¿Cómo? Eh, que no está en los, está en Better Call Saul. No, no, pues te, digo, ah.
2: te digo que no no vi ni Breaking Bad, no vi los, vi un poco de Precision Break y cuando empezó a delirar así de la forma que deliró dije, no, tampoco es esto... Pero yo relaciono a esas series más o menos que son todas de la misma época, ¿no? Por Bred de Saúl es más nueva, pero.
1: Vos sabés sí. que Bob Oderky, eh viene de, de lo que es este circuito, viste, de humoristas eh, de salón, de, de, de estos eh, underground, de estos sótanos de, de Estados Unidos, de, de las grandes ciudades, que bueno, que, que la va a pegar. Como justamente... Seinfeld,
2: ¡Claro, de ese estilo. Claro, claro. Y la va a pegar justamente. Como lo que sería el stand-up, esa cosa horrorosa que hacen ahora que, que, que satura y cansa.
1: Es que no hay no, 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 no hay algo que te... A, a ver, el humor es algo totalmente eh, distinto. Yo creo que, que el humor que, que, que puede tener un, un yankee no lo, no lo va a entender o no, no, no lo va a tener un porteño y no, no lo puedes mixturar porque no es lo mismo. No, no. Incluso políticamente, sí. eh, lo, lo políticamente, ¿cómo se llama? Eh, aceptable o no aceptable. Correcto o incorrecto, ¿no? no está dentro de los cánones todavía para aceptar ese humor. pues es que a mí,
2: a, mí, a mí me pasaba, perdón, disculpame me sí. te interrumpo, a mí me pasaba con, cuando en Sony, hace muchos años, había descubierto una cosa que se llamaba, bueno, Saturday Night Live, que lo había visto que al principio, con Jimmy Fallon, no es el no le entendía mucho, hasta que después me empecé a encontrar cosas que me, me empezaron a gustar un poco más, y además, bueno, show gustaba bueno, siempre te aparecía una banda digamos Las cosas que hace él No sé si viste alguna vez No, Island. no,
1: sí vi remansos Cuando veía al gran John Belushi eh, Pero no, no, no
2: Hay, hay, hay cosas súper interesantes Por ejemplo, cuando bueno este, con Jimmy Fallon, digamos de Ahora, digamos, más nuevo Cosas que cuando Jimmy Fallon canta Que hace versiones de canciones Eso está bueno Y dentro de esa línea Ahí vi por primera vez Esos upers Bueno, ya Seinfeld es anterior Y también me pasó Había un programa que se llama Who's In anyway, who's in the line anyway? Que eran cinco tipos que les daban una situación y los tipos tenían que actuarla sin hablar a veces. Que también estaban en ese canal Sony. Mira vos, de, no la conocía. Creo que para qué lado Creo que viene de ese lado, de ese humor americano que es muy distinto. Claro. Que está bueno, que es interesante, que está, que está bueno, ¿no? Y lo que decías vos, bueno, que estabas hablando de, de
1: Bueno, y tiene esta, esta gran participación. ¿no? Con, con esta serie que, que rompe las fronteras eh, así que con, estamos hablando de Breaking Bad que hace del abogado inescrupuloso Saúl Goodman y bueno, de ahí quizás este personaje que, que, que lo va a catapultar porque yo creo que la serie es lo que hace cuando, cuando hay un gran detrás de todo gran éxito también está estas mañas que tiene el actor que por ahí no se puede desprender así que cuando lo vemos a Bob o a Bob Oderkirk a mí me pasó que llegué a un punto de saturación, de, de siempre ves a ser el mismo personaje al mismo actor.
2: Bueno, en esta película yo eh, no soy un gran fanático de Better Call Saul, pero lo he visto por recomendación, bueno, entre tuya y de alguna gente más. La verdad que la serie está, a mí me gusta, no es así, no soy un fanático y no le sigo así, pero está bien. Él, en este papel que hace, rompe un... Ah, si bien no deja de ser él, porque... Está, tiene como, un, como una cosa, una, una cosa muy, muy débil y muy marcada de, su, de cómo es, de su personalidad, así, de esas las caras, y esa, esa forma de. El papel que hace en esta película es un tipo que es un contador, que aparentemente cuando empieza la película, el tipo es un contador, eh, la puedo spoilear, ¿no?
1: Desde luego, Desde luego, desde luego.
2: Bueno, te cuento. La, la, la historia es, empieza como mostrando todos los días que el tipo hace todo lo mismo, siempre todo lo mismo. O sea, que se levanta, que se va a sacar la basura, el basurero se le va, que se toma el bondi, que viste, apoya la tarjeta como la tarjeta sube, ficha en la empresa, se sienta en la computadora, está haciendo un ex, vuelve a la casa, habla con la mujer. Bueno, y todos los días es lo mismo, hasta que un día entran dos asaltantes a su casa y, 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 bueno, lo asaltan y él... Antes de que. En un momento, el, el hijo se, se trense en pelea con uno de los asaltantes, lo tira al piso. El otro asaltante se da vuelta y lo apunta. Él viene de atrás con un palo de golf y le va a dar en la cabeza y de repente se frena y le dice: suelta, déjalo, hijo, suéltalo. Lo suelta, el asaltante le pega una piña del ojo al hijo y la familia medio que se enoja con él. Bueno, no les pasa nada, los asaltantes se van, papá, papá. No les pasa nada. Y él, los hijos medio que la mujer, todos lo miran como que era un pusilánime, un tipo gris, viste, un tipo de oficina. Bo. Cuestión que él, cuando va a la oficina, todas las veces que va a la oficina, se sienta enfrente de una máquina, que no lo muestra al principio, y habla con alguien. Es como si estuviese hablando como en una especie de transmisor, viste, de radio aficionado o algo por el estilo. Y este tipo le, le habla y le cuenta y le dice si estaba enojado. Bo. Y él le dice, el tipo le dice... ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué no le diste al asaltante con el bastón en la cabeza? Le dice, porque vi que el arma estaba descargada, le dice él. Entonces el asaltante, del tipo que está hablando con él por el comunicador, este, dice, ah, bueno, hiciste bien, no voy a estar siempre yo ahí para sacarte de los problemas. La cuestión es que el tipo vuelve a la casa y la hija le dice que, ah, ah, porque los asaltantes no se roban nada, al final se roban chucherías, un reloj que no valía nada, pero para que él tenía mucho valor, que la mujer se lo había regalado. Te lo resumo, la cuestión es que el tipo llega a la casa y le encuentra a la hija que le dice, papá me robaron, me desapareció el collar del gatito. La, la niña, la hija de él, una niñita chiquitita, tenía un gatito. Y esto lo hace a él como enojarse y se va a buscar a los asaltantes. Y de repente se revela que el tipo en realidad había sido un SIL, ¿viste? Uno de esos, eh, tipo esos comandos, ¿viste? Era mm, o no un SIL, un tipo un agente, ¿viste? Uno, uno de esos que entrenan agentes. Eh, para que hagan, viste, misiones claro. super, esos, tipo las misiones imposibles, viste, que los entrenan esos agentes que hacen un montón de cosas, suben desarmar, bueno. sí. Claro, entrenaba ese el, 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 el que entrenaba eso. La cuestión es que el tipo termina siendo un terrible hijo de puta que busca a los asaltantes. La cuestión, bueno, lo de los asaltantes es anecdótico porque los encuentra, al final les da como lástima porque estaban con una hijita y después se encuentra, cuando está volviendo a su casa después de volver con conocer, se cruza con una banda unos, unos rusos chocan un coche se suben un bondi y empiezan a molestar a una piba, y él como que tiene la necesidad o sea, había tenido mucho tiempo una vida común él dice, Yo soy un don nadie", él dice que era un don nadie había tenido mucho tiempo una vida común, y termina dándose cuenta que no puede llevar esa vida ordinaria de hombre que trabaja en la oficina que lleva al hijo al colegio que él en el fondo es lo que es que es un agente, que es un tipo así súper violento. El padre había sido un agente también. Tiene una, el que le habla con él con, él, con él con el intercomunicador, era un agente que trabajaba con él, un, como unos comandos. En un colectivo se encuentra con unos rusos que están molestando a una piba, los recaga trompadas a siete rusos, pero los recaga trompadas. Los rusos, resulta que uno de esos rusos era hijo de un capo mafia ruso que lo viene a buscar. Hicieron una de esas, ¿viste? Esas películas de. De persecución y de peleas todo el tiempo, donde vienen 50 rusos. Y él, con, el padre,
1: y él con un, con claro, un, un revólver y un paquete de alambre y de pucho mata todo.
2: Exactamente, muy tarantinesca. Y el padre, el que hace del padre de él es el que hacía del profe de. Del profe de ay, ¿Cómo se llama? El de Volver al Futuro. Eh.
1: M, oh, eh, M. Brown, el doctor
2: M. Brown, vi, ¿no? eh... aquí, el de sí, para 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 para
1: No, para la para para que para 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 lo para 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 no,
2: para 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 No. no. para 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 No
1: Andrew eh, Lloyd
2: Christopher Lloyd se llama el actor. Christopher Peter
1: Lloyd. Jackson.
2: Ese, bueno, ahí está. Un cuestión que la, la película que termina, arranca como una, una cosa que parece que es, viste, el típico, pero después empieza a volar y tiene como escenas de, de peleas y de cosas así inverosímiles, de estilo tarantinesco, viste, que tres tipos disparan, vienen 50 y ellos. Matándose con 50 los tiros, y se, viste, el que está, lo agarra al cuello le dispara con la ametralladora por el, para atrás, saca un cuchillo y claro. le clava a otro que viene. Bueno, claro. y, y la verdad que me sorprendió mucho, al alguna, final termina. De, ¿Alguna
1: posibilidad loable de que una persona con un revólver se descarte a 50 personas? ¿Ocurrió alguna vez en la historia? ¿Vos yo que creo se,
2: que no, salvo que tenga un cargador enorme y que pueda matar, que, no sé cómo disparan tantos tiros, claro. como si nunca recargan. No. Eh, la cuestión es que bueno,
1: en la película va por ese lado. ¿Te mata en el instante?
2: Depende de dónde sea, supongo que en el marote sí. En un tiroteo así te
1: da, porque viste que y... los tiroteos siempre son muy largos y tendrá que ser todo sencillo. Tac, tac, tac,
2: tac. Es que, ¿vos alguna vez tuviste la oportunidad de estar cerca de una situación así? No,
1: por suerte no.
2: En la yo, yo en la vida real sí he estado en una situación así, en, en Quilmes, en un choreo, y la verdad que no tiene nada de, de lo que se ve en las películas. En, el, en los tiroteos, es algo que pasa rapidísimo Y que todo el mundo está súper asustado Nadie mira porque está todo el mundo tratando de, de cuidarse es que Eso de que uno se levante se pone atrás de la puerta, dispara, después se da vuelta <risa> Eso es un bolazo, solo pasa en las películas Bueno, la cuestión que para como para redondear La película va por ese lado, parece que es una boludez Pero después tiene un, un rato largo, largo, de mucha acción Pero mucha acción así, una tras otra, una tras otra, otra tras otra al final el tipo vuelve a hacer lo que él quiere ser, que es dejar todo eso atrás Caminero. y volver con volver con su familia y ser un don nadie. Por sí. eso se le llama a nadie. Cuando Nos la policía le pregunta extrañado. quién es, él le dice quién es usted. Yo soy nadie. Yo soy un don nadie. Le dice yo soy nadie. Yo soy un contador. Porque lo que el tipo quiere es volver a tener su vida, recuperar su vida de de, 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 de un tipo común que es tra un trabajador, claro. que es un oficinista, que va a hacer toda su vida todos los días a la oficina a trabajar como, como todo el mundo, tomarse el bondi y todo eso. Prefiere eso, aunque en el fondo él siempre tiene como el bichito la de,
1: que es, de que
2: es eso, de que es un tipo que está ahí, que le gusta el quilombo y todo eso. La verdad que es una película corta, una hora pipí una hora y media, con muchísima acción. Súper recomendable porque la verdad es, parece una película, arranca como algo que es una tontería. <risa> a ver, no es una obra maestra, de, del cine, pero está muy bien y la verdad que me gustó mucho el la actuación de él, es muy buena nunca me lo había visto en un papel haciendo así, de este de este tipo. supongo que después de esto le pasará como como le pasó por ejemplo a Liam Neeson, te acordás cuando claro, hizo esa película, La Búsqueda Implacable esa, y a partir de ahí se transformó Uno, en... Uno, dos, en, tres, eh, cuatro en, y, y tiene más películas de ese tipo después hizo otra de, de, un, de unos agentes que perdían la memoria, que iban a buscar gente, una cosa... Y supongo, quizás le pase a este hombre algo por el estilo con eso, porque mm, está muy bien actuado, está muy bien logrado lo que el papel, y le, le da para ser así de un tipo duro, de un tipo de pelea, es que, es creíble. A pesar de que es un tipo flaquito, que vos lo ves que no parece un, un, así un comando, porque el otro, te digo, el nixon ves un hombre grandote de dos metros que se puede agarrar a piñas y tranquilamente puede... Este lo ves un tipo claro. flaquito, es mi redito así. Pero es que es bastante creíble, así que yo. La verdad que a mí me gustó la película y es recomendable. Es pochoclera, así para sentarse, tomar, tomarse una, una cocarda, una Coca-Cola, o un, una birra, un, los pochocles y mirarla porque está, está bien. Y a falta de pavos, ese ha sido el consejo de cine del día de la fecha.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De, ¿En qué plataforma podemos adquirir esta, esta serie?
2: Mirá, la película es de Netflix. Yo en Netflix no la vi, no, la, la encontré en Pelis Plus, pero... Um, no Pelis P, no Pelis Plus. Pero yo supongo que Netflix ya debe estar porque acabo de ver ahora... ¿Cómo se llama? Que dice que se llama Nobody o Nadie. Nadie, a ver. Uh, sí, nadie se llama la película. La estrenaron en... Ya, ahora, hace poquito, en diciembre del 2020. Pero salió en Netflix hace nada está Por lo menos acá Está entre los próximos estrenos Entonces, Todavía no salió ahí Supongo que en los próximos días O capaz que ya en Netflix Ahí en Latinoamérica ya está Y después, bueno En Pelis Plus, Pelispedia Todas esas cosas La huevana la... Así que estaba muy bien
1: Bueno eh, Sabes qué me hizo acordar esto, estos grandes protagónicos de películas que se las banca un superhéroe así carnal, sin poderes? Eh, Promesas desde el Este con Vigo Mortensen. ¿La
2: viste? Esa es la que trabaja Ed Harris, sí. la que hacen de los rusos, que son sí, rusos. Sí, sí, sí. Muy sí. buena película, muy buena película. Una historia, le pusieron una historia violenta, ¿no? ¿No le no, no pusieron ese nombre? No recuerdo, la
1: conozco con ese nombre, Promesas desde el Este.
2: A ver, para creo que se llamaba Una historia violenta. Sí, no, es muy buena. Que el tipo tiene un bar perdido en un pueblo y lo va a buscar este Ed Harris con una cicatriz en un ojo. Eh, creo que era algo así, ¿no? El argumento es muy buena película. Pero bueno, ahí sí Virgo Morsensen tiene otro. Lo, lo, lo más llamativo, digamos, de la película que te conté recién de, este, de esta película, Nobody es que el actor, vos no lo ves... O sea, vos lo, lo traes en la cabeza de haberlo visto en, 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 bueno, en Breaking Bad o en Better claro. por Saul haciendo de lo que hace. Y cómo el tipo pudo romper o pudo salirse de ese, de ese papel que lo tenés. Porque viste que a veces pasa como que los chicos lo quedan... Ya tenés, con, sí. Y más con las series, viste, como que quedan este, los eh, atrapados.
1: Hay ciertos latiguillos que, que no te los podés. O sea, los, los usás porque los tenés el recurso, los tenés a mano...
2: Es eh, Vivo Mortensen, año 2005, es la película que decís vos. Vivo Mortensen eh, eh, es de... Ah, esta película es de David Cronenberg, claro. Sí, con razón. Gran director, David Cronenberg. Sí, sí, la vi, muy, 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 muy buena. La verdad que está puesta como una historia de violencia, una historia violenta. Bueno, nada yo con ese título que vos decís no la conozco, pero supongo que debe estar por ahí también.
1: Bueno, ¿te parece si escuchamos un tema?
2: Sí señor, me parece muy bien
1: Amigos, estamos en punto y aparte Bienvenidos, ya estamos Apuntando Hacia la estrella del norte Quédate con nosotros Esto continúa
0: No, it funny, But I just can't stand the pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, good, you know I done all I can You see a big stone on the borough Yeah, ooh, that's why I'm easy I'm easy like Sunday morning
1: así como cantan las estrellas, te voy diciendo que este es el momento en donde Frank Zappa se ha convertido en la música que simboliza el fin de este programa, pero no el fin
2: del ciclo. Perdón, no sé si la semana pasada hablamos de la... De que tenemos que hacer Phil Spector, que nunca lo hicimos. Además, no, que de, del fallecimiento de... De Mauro Viale. ¿Baterista? No, sí, de... eh, Rodolfo García, ¿no? Ah, eh... de gran Rodolfo García,
1: por supuesto. Yo no mencionaba porque anteriormente en música de cañerías estuvimos pasando música de aquelarre y de pescado y de almendra, perdón. Eh, pero sí, queremos eh, en memoria de eh, Rodolfo García, el gallego. Eh, mítico Eugenio. baterista, excelso eh, músico, no solo eh, baterista sino eh, también bandoneonista, bien lo podemos ver en el Amplague de Spinetta haciendo una canción de Almendra con el bandoneón o también prestando colaboraciones con Pedro y Pablo, Víctor Heredia, Lito Nevia, siempre en marcha y siempre a la par de, de lo que es la música, eh, que, que actual, ¿no? Sabes que la última vez que lo vi en vivo fue con un proyecto que compartía con Lito Pumer que se llamaba Jaguar, eh, que lo vi eh, acá en, en Mis Pagos en un evento que se hace que tocan muchas bandas y la verdad que era algo impecable y muy agradable ver a estos monstruos eh, detrás de escena haciendo rock, ¿no? Así que bueno, en la memoria de, de Rodolfo eh, está dedicado a este programa.
2: Un genio, la verdad que un genio yo también lo tuve la suerte alguna vez de verlo Y la verdad que un músico, y después también tuve la suerte de escucharlo hablar Y la verdad que un tipo que la sabía lunga, esos, esos maestros, viste, que, que tienen así Que no solamente son lo que, lo que dicen ser, sino que realmente, o sea, que, que te demuestran Que además de que lo, lo que parecen son lo que son, lo que realmente son genios Tipo humilde, tipo que saben, tipo que... Que te da gusto escuchar, así que bueno, la verdad una pérdida enorme, pero bueno, nada, el mundo de la vida sigue, pero la verdad que una pérdida enorme para el mundo de la música un, un, un monstruo, así que me sumo a eso.
1: Bueno, amigos, nos despedimos. Llegó el momento de culminar el programa. Pueden escuchar todo esto en Espacio 15 centavos en Spotify o en Anchor en Espacio en FM. No, perdón, perdón, perdón. Ah, retifico, rectifico, reti retifico. En Anchor, ¿dónde
2: lo pueden escuchar? Anchor.fm barra bah, me, me quise hacer y me salía como el culo Anchor.fm barra 15 centavos
1: bien o en espacio 15 centavos en Spotify bueno amigos a continuación ya no más eh, en escasos minutos eh, nos vamos antes porque después Viene toda esta gente, los metaleros Y el olor a cuero, a huevo Tienen, no sé, Se bañan hace como dos meses Veo, Viste cómo son los metaleros nos, nos invaden el salón, así que Dejamos ahora a todos estos sumerios me los llevo Porque si no los tiran a la mierda Al pedo dejamos los homerios Ay, todo limpio Ya, ya hay manado,
2: manados, con <risa> manados <risa> de pomelo y vino, vino tinto Ya está ahí en la mesa, no me imagino
1: Ya arranca que se pudra, así que no te muevas De la radio, queremos agradecer a todos Los que estuvieron del otro lado Y bueno, nos encontramos el sábado que viene ¿Qué te parece?
2: Me parece una gran idea y será hasta la semana que viene o hasta más ver. Abrazo a todos.